0: Ja, du kannst dich auch der Hestmann nennen.
1: <lacht> Geht schon? Ja. Hallo, mein Name ist Jan Hestmann und Hayao Miyazaki ist für mich eine unfassbare Kreativitätsmaschine, ein Philosoph, ein Umweltaktivist, detailverliebter, wahnsinniger und ich glaube eigentlich auch ein ziemlich witziger Typ.
2: Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme.
3: Ich bin ein pessimistischer Mensch. Aber wenn eine Mitarbeiterin zum Beispiel ein Baby bekommt, muss man dem Kind alles Gute wünschen. Ich kann ihm nicht sagen, du hättest nicht kommen sollen. Gleichzeitig weiß ich aber, dass sich die Welt zum Schlechteren verändert. Mit diesen widersprüchlichen Gedanken im Kopf... Mache ich meine Filme. Dieses Zitat stammt von einem der bekanntesten und erfolgreichsten Anime-Regisseure aller Zeiten, von Hayao Miyazaki.
0: Ja, ganz am Anfang möchte ich natürlich wieder sagen, diese Folge wird unterstützt vom Ray Film Magazin, die Zeitschrift für Film und Kino. Genau, und heute haben äh, ich und äh, ein Gast, also ich glaube, ich könnte ja auch mal zuerst den Titel sagen, ich, Otto Römisch, unser Podcast Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme. Ähm, handelt diesmal von eben diesem Hayao Miyazaki und unser Gast war leider diesmal nur mein Gast. Ähm, Sabrina, du warst leider verhindert, manchmal geht es sich halt nicht aus. Unser Gast war Jan Hestmann vom FM4 und noch genauer vom äh, FM4 Film Podcast. Und es ist eine fantastische ähm, Möglichkeit, dass man sich diesmal ein Double Feature reinzieht. Nämlich, ich finde also einiges, einerseits finde ich es thematisch ganz passend, nämlich unser. Hayao und ähm, so, so, so klassische Mill Millennial-Komödien, ähm, amerikanische Komödien auf der anderen Seite, nämlich beim FM4-Film-Podcast, wo ich diesmal zu Gast sein durfte, anstatt äh, Jan Hestmann, der bei uns war. Ja, irgendwie, irgendwie ist es eine super Double-Feature-Folge. Äh, also auf jeden Fall zuerst diese Folge hier fertig anhören über Hayao Miyazaki, Uh, und was Jan und ich so drüber zu sagen haben und danach gleich switchen zum FM4-Film-Podcast. Oder was ja auch schön wäre, wenn ein paar vom FM4-Film-Podcast hierher geswitcht sind. Willkommen mhm. bei Otto und Sabrina haben mein Gast und reden über Filme. Uh, hört euch die Folge an und wir würden uns freuen, wenn ihr euch noch ein paar alte oder die nächsten reinzieht. Ganz genau. Ja, ähm, an dieser Stelle stellen wir normalerweise den, den Gast vor, äh, aber Jan Hestmann, es ist alles gesagt, er war außerdem schon mal hier und ich hoffe, er kommt auch weitere Male, weil wir ihn so lieb gewonnen haben. Ähm, er ist im FM4 äh, Filmresort und ich, ich glaube, Online-Chef auch noch. Äh, ich glaube, Social Media Hauptbeauftragter von FM4. Also all die guten Posts, über die ihr schon so viel gelacht habt, die gehen meistens auf Jans Kappe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was ist sonst so passiert? Eigentlich nicht viel. Die Kinos haben lang wieder offen und wir haben ungefähr schon 15 Filme äh, wieder gesehen. Äh, nicht nur, weil die Kinoseele gerade die kühlsten Orte in Wien sind, sondern ja, weil die ganzen Programmkinos auch schon ein tolles Programm geliefert haben. Ja, ich glaube, mehr fällt mir nicht ein. Uh, Sabrina, magst du noch was sagen?
3: Ich freue mich schon sehr auf den Podcast. Wir hören jetzt ja auch zum ersten Mal. Das hm. sicher super.
0: Ja, bin gespannt, ob du danach auch noch sagst, dass das super <lacht> ist. Schau, dieses schöne Buch habe ich mir zur Vorbereitung besorgt. Weißt du, wie oft ich reingeschaut habe? Einmal.
1: Herrlich. Mal.
0: Schon, gell? Schaut das so schön aus, ja, echt. es ist auch sehr schön. Da besorge ich immer so tolle Sachen und dann so, das ist sogar mit Bildern. Na, ja. no, Sika dances with Omu. Eyeshell Deep in the Fukai. Ich verstehe nur zwei Worte in dem Satz.
1: Was ist es auf Japanisch geschrieben?
0: <lacht> das war Englisch. Das
1: ist mein Akzent so
0: furchtbar. nichts verstanden. Warm werden. Acht Minuten. Das ist leider schon vorbei. Was? Ich habe jetzt immer Dispo. so einen Ablauf da stehen, wow. eine Dispo, damit wir auch äh, zeitmäßig wissen, ja. was, wo wir hin müssen und so. Sehr gut. Und der erste Teil, Live-Teil mit Gast ist warm werden. Das ist Sehr halt gut. meistens, wenn man jemanden zum ersten ja. Mal
1: da sitzen hat. Acht Minuten, haben wir schon länger geredet. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich habe nicht auf Rack gedrückt.
1: Ja, stimmt. Eigentlich das
0: Wesentliche haben wir <lacht> schon gesagt. <lacht> Ciao. Es ist ein bisschen wie... Äh, ist es die Barbara Stöckel oder die Claudia Stöckel, die Frühstück bei mir macht? Das weißt mhm. du wahrscheinlich nicht, als vier. Doch, doch
1: doch, das müsste Claudia sein. Ja, Barbara Stöckel, Millionenshow, Claudia Stöckel, Frühstück <lacht> bei mir. Barbara
0: Stöckel, Millionenshow. <lacht> Dieses. Diese, das ist ungefähr 20 Jahre her, dass die Millionen Show gemacht hat. Mhm. Ich meine, war ganz
1: hat kurz, ich glaube nicht mal ein Jahr, aber war prägende Zeit für mich, weil das war.
0: War sie länger oder kürzer als Reinhard Fendrich?
1: Das ist eine gute Frage. Die waren beide extrem kurz. Aber Reinhard also, Fendrich
0: war der Erste, oder?
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Reinhard Fendrich? Mhm. Hat er da wirklich moderiert?
0: Ja, ich sicher. Nicht mehr. Der Reinhard Fendrich hat auch äh, Herzblatt moderiert.
1: Ja, das bringe ich immer durcheinander. Ja. <lacht> du bringst
0: dich die Millionen schon und Herzblatt durcheinander?
1: Ja, weil Reinhard Fendrich offenbar beides moderiert hat. Ja, aber bringst ja. du auch
0: die Millionenshow und den Skiweltcup durcheinander, weil beides Armin Assinger moderiert?
1: Das weniger. <lacht> aber ja, Reinhard Fendrich, falls es wirklich moderiert hat, ja. und Barbara Stöckel zusammen, glaube ich, gemeinsam haben sie maximal ein Jahr moderiert, oder? Und Höchstens Armin Assinger dann 30 Jahre mittlerweile? Ich weiß es nicht. Naja, überlege mal. Er
0: hat angefangen, das zu moderieren, da war er 14 und jetzt ist er 130. Also ja, ist schon eine und, Zeit lang. kommt ja. Schon eine Zeit lang. Ähm, Jan Hestmann ist hier. Hallo Otto. <lacht> es ist ja alles ungewohnt, wir sitzen hier allein zu zweit äh, und seitdem du gesagt hast, du hast dein Ei so gern wie bei Colm nehmen, <lacht> ist es so eine fast romantische Stimmung hier. Absolut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie mit einem Gast alleine geredet. Ja, wirklich? Premiere? <lacht> ja, witzig. Ist kein, keine Premiere, die wir uns einführen. Das no. äh, glaube ich... Und um es ist
1: extrem heiß, das auch noch. Das kommt noch erschwerend hinzu.
0: Ich glaube, es ist 33 Grad draußen. Ja, ja. Und das, obwohl Wobei, noch Frühstückszeit ist.
1: Das stimmt. Wobei bei euch in der Wohnung, momentan geht es, finde ich, ganz gut. Also ich komme aus einer heißeren Wohnung. Du kommst nicht ja. nur
0: aus einer heißeren Wohnung, sondern du kommst auch aus Niederösterreich. Somit diese Frage brauche ich dir gar nicht stellen. Wo kommst du ja, her? Du richtig stehst richtig. nämlich schon auf unserer Liste. Sehr gut. Weil du bist schon zum zweiten Mal hier.
1: Ja, es freut mich sehr.
0: Weißt du noch, was dein erstes Mal war?
1: Ja, was Henderson.
0: Das ist richtig. Der zweite Teil, weiß Anderson.
1: Der zweite Teil. Es, kommt, es wirkt aber auch schon, als wäre es vor Jahren gewesen. Es war ja auch ein langer Lockdown dazwischen. Ich glaube, es war im September oder im Oktober.
0: Ja, dann ist fast ein Jahr. <lacht> es ist, stimmt. Es ist,
1: es ist, es alles ist anders. fast schon wieder September. Unsere
0: ja. beiden Leben haben sich äh, massiv geändert. Ja. Äh, deins hat sich geändert. Ja. Und ich habe ein neues Regal. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Anna ist man muss ich sagen,
1: nicht aufgefallen. Ich habe in Erinnerung, dass ihr letztes Mal auch schon sehr viele Bücher gehabt habt. Ja, aber, das aber in die einer, standen in einem anderen Regal. Es ist, ist dann doch schon fast ein Jahr her. Aber sehr schönes Regal. Dankeschön. Außerdem das letzte Mal, wie ich da war, war es finster. Es war eine ganz andere Situation auch. Ja. Wir haben sehr viel Spritzer trunken. Ja. Und jetzt sitzen wir da plötzlich im Hellen und trinken Kaffee. Es schaut alles ganz anders aus und diese Brina fehlt. Aber mhm. ich freue mich... Ich freue mich auch auf dieses Szenario.
0: Es ist, es ist ein bisschen tragisch. Es ist wirklich tragisch, weil die äh, Sabrina, ich glaube, es hat schon so viele Folgen gegeben, wo sie sich gedacht hat, was mache ich hier? Und heute reden wir über nicht einen ihrer Lieblinge, sondern über ihren Liebling, Hayao Miyazaki. Ähm, ja, sehr schade. Aber eine zweite Frage, die ich dir, glaube ich, noch nicht gestellt habe, weil das haben wir jetzt erst eingeführt, mhm. ist, wo setzt du dich im Kino hin? Hm. Oder gehst du nicht so oft ins Kino?
1: Doch, ich sage eigentlich, ja, jetzt war ich ja, im letzten Jahr nicht so oft, ähm, dass ich gesagt habe, wo ich gern sitzen würde, war ja nicht möglich. Aber wenn ich ins Kino gehe und gefragt werde, wo ich sitzen will, <lacht> das passiert ja auch nicht immer, sage ich eigentlich immer Mitte, Mitte, Mitte. Mitte.
0: Ja. Mhm. Auch bei Festools?
1: Bei Festivals kann man es sich ja immer schwer aussuchen, da habe ich eigentlich immer irgendeinen Platz zugewiesen, oft dann ganz vorne in der mhm. ersten Reihe oder damals, wie es noch freie Platzwahl gegeben hat, bei Festivals. Das wird es
0: hoffentlich nie wieder geben.
1: Ja, gibt es nie wieder, aber damals war das so und ich komme ja immer zu den Festivalfilmen ganz, ganz knapp, da hat es eigentlich schon begonnen und dann ist halt auch nur noch in der ersten Reihe ein Platz frei mhm. und dann verrenke ich mir halt das Knack, den Film lang. aber mich stört das nicht, ich sitze auch im Gartenbaukino gern in der ersten Reihe, mhm. ja. Aber Mitte, Mitte ist so, so mein, mein Wunsch. Ja, das ja, finde ich ideal. Äh, ist gut. Ich glaube, ganz früher, also so als Teenager, habe ich mich immer in die letzte Reihe gesetzt, weil mhm. das cool war, aber, aber mehr. Ich weiß nicht, das ist viel zu weit weg. Meine Augen sind schlechter worden seitdem. Der Ton auch nicht so gut. Also ich weiß, die, die, <lacht> vo die Vorteile von der letzten Reihe verstehe ich nicht mehr wirklich. Mitte ist gut.
0: Ich glaube, es geht vielen darum dass sie nicht mehr in den Rücken getreten werden. Ich glaube, manche haben das ist so in das? der Kindheit gehabt. Also bei mir war das immer so das ist die einzige Möglichkeit, dass der Sessel nicht wackelt. Was ja eh nicht stimmt, aber
1: ja, ja, okay, das ist dann vielleicht der Grund. Ein besseren aber
0: Grund, also fällt mir nicht ein, weil ich meine, die Leinwand ist wirklich oft zu weit weg. Ja. Und man kann auch nicht sagen, man möchte niemanden vor sich haben, weil ja. man hat alle vor sich. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich ja. nicht sonst. Ja. Ja. Ich meine, ja. es kommt ja auch aufs Kino an. Auf manche schaut man dann runter auf die Leinwände, weil die so weit hochgehen. Genau. Das ist komisch. Ja. Aber sag, hast du einen Miyazaki-Film schon mal im Kino gesehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Nein, tatsächlich nicht.
0: Ich glaube, nämlich ich auch nicht.
1: Nein, keinen einzigen. Es ist extrem traurig und... Das wäre jetzt was, weil jetzt nach dem, nach dem Kulturlockdown haben ja viele Kinos gefragt, hey, was, was soll man für Retrospektiven machen mhm. ähm, und im Kino wieder spielen, bevor dann die Flut an neuen Filmen kommt. Mir sag Retrospektive. Ja, zu Bitte. spät. Ja.
0: Oder? Weil ich meine, wir sind jetzt. Äh, wir haben den 19. und das die Kinos machen ja wieder auf. Also die und Kinos es gibt haben auch durch. schon es ist genug es neue, neue Filme, Filmstarts. du hast recht,
1: aber das wäre mal was gewesen. <lacht> ja, aber haben gewesen. sich die Kinos wahrscheinlich gedacht, jetzt sind eh alle Filme auf Netflix. Ja, für, Schenken diejenigen, uns das auch.
0: <lacht> Stimmt. Ja. für diejenigen, die in, äh, uns zuhören und in London leben oder demnächst nach London äh, fahren, ich habe heute vom Prince Charles Newsletter bekommen, dass sie einen Ghibli-Tag machen.
1: Aha, sehr gut. Ja. Also, ja. für die gibt es doch die ja. Möglichkeit.
0: Nein, kann ein, einzigen, kann ein einzigen im Kino sein. Mhm. Schräg, ja. Okay, wie bist du dann dazu gekommen? Weil ich meine, es war, ja. das muss man schon sagen, als wir die äh, Staffel konzipiert haben, waren höchstens zwei Leute, wo wir gesagt haben: Diese Person fragen wir gar nicht, denen bieten wir zuerst den Regisseur an. Ja. Und das war einerseits bei dir, also den anderen Fall Aha. weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber du warst einer, wo wir gesagt haben: Du machst mir Sache machen. Ja. Ja. Ich ja, weiß aber ich, gar ich, nicht mehr, warum ich, das so klar war. Ich, ja,
1: ich habe ja gesagt. Ich weiß auch nicht genau. Ähm, ich habe mich eben letztes Jahr für FM4 sehr mit dem Thema noch einmal auseinandergesetzt, weil genau der Anlass war eben, dass alle Studio ghibli Ghibli, wir können über die Aussprache dann gerne auch noch ein eigenes Segment machen. Äh, alle Filme oder fast alle Filme auf Netflix landen und da habe ich mir gedacht, da braucht FM4 eine Geschichte dazu, was sind die wichtigsten Studio-Ghibli-Filme und haben wir einiges auch nochmal wieder angeschaut, was ich schon ganz lang nicht mehr gesehen habe und ja, da bin ich dann so wieder in diesen Kosmos reinzogen worden. Vielleicht, mhm. vielleicht war das der Grund, ich weiß nicht. Ähm, ich habe jetzt im Vorfeld zur Aufnahme auch lange überlegt, was war eigentlich der erste den ich gesehen habe. Und es war tatsächlich nicht ähm, Chihiros Reise ins Zauberland, was für mich aber eindeutig der prägendste war, mhm. sondern ich glaube, der erste war tatsächlich bei einem Freund, Prinzessin Mononoke. Das war aber wirklich früh und ich kann mich auch nicht so gut daran erinnern. Ich glaube, ich habe es damals sogar ein bisschen weird gefunden mhm. und ist mir nicht so gut in Erinnerung geblieben, muss ich sagen, beim ersten Mal. Und dann habe ich aber... Und an das kann ich mich extrem gut erinnern, an einem Vormittag, wahrscheinlich war es ein Sonntagvormittag, zu Hause bei meinen Eltern, also da habe ich noch zu Hause gewohnt, ähm, im Fernsehen, glaube ich, bin ich auf den Film gestoßen, Chihiros Reise ins Zauberland, mhm. und der hat mich dann komplett erwischt. Mhm. Also ich bin wirklich in diese Welt ähm, rein verzaubert worden. Und ich kann mich wirklich so gut erinnern, das ist oft... Irgendwie bei, wenn ich zurückdenke an so Filme aus der Kindheit, Filme, die ich so wirklich am Sonntagvormittag gesehen habe, das haben so ganz starke prägende Erinnerungen und da gehört der auf jeden Fall dazu und ja, der Film hat für mich das Universum ein bisschen aufgemacht, ich glaube für ganz viele, weil das ist ja auch aus westeuropäischer Sicht der, der erfolgreichste Film hat dann noch einen Oscar bekommen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Toröffner für uns, für das ganze Studio Ghibli-Universum. Ich glaube, da ist es nicht nur mir so gegangen. Mhm. Und ich habe dann halt nicht gezielt, aber doch immer wieder dann auch andere Filme gesehen von Studio Ghibli und bin schon auf jeden Fall ein Fan geworden. Und nachdem das dann letztes Jahr wieder so präsent war, eben weil alle Filme auf Netflix und auch es sollen zwei neue Filme wieder kommen, es war ja dann in allen Medien, habe ich mich wieder mehr mehr mit dem auseinandergesetzt und muss sagen, ja, ich bin echt ein großer Fan von dem ganzen Schaffen. Wirklich.
0: Mhm. Ja. Also ich meine, das Studio Ghibli ist ja äh, von zwei Leuten. Wir, wir reden heute in Wahrheit nur über den einen, nämlich von Hayao Miyazaki und nicht über seinen äh, Partner, den...
1: Isao Takahata.
0: Oh, Gott sei Dank, ist mich schnell gerettet. <lacht> ich habe schnell auf deinen Aufzeichnungen geschaut, ob ich den Namen irgendwo finde. Ja. Äh, also ich meine, die haben ja beide... Äh, Immer wieder gemeinsam für ihr Studio produziert. Ich glaube ist sogar, dass sie oft parallel an einem Film gearbeitet haben ja. und also, dass das Studio geschaut hat, dass sie sich gegenseitig pushen. Weil ich glaube, beide, äh, nein, nicht beide, aber der Miyazaki ist ja einer, der, ja, der sagt, der Film dauert so lang oder braucht so lang, wie, wie er halt braucht. Also der lässt sich da ungern äh, auf ein Datum festlegen, ja. wann ein Film rauszukommen hat. Und der Wettbewerb hat es halt doch immer wieder geschafft, mit seinem Partner mhm. äh, ihn ein bisschen voranzutreiben. Aber ganz kurz zu ja. äh, Hayao Miyazaki. Du wirst das alles wissen, aber für unsere ZuhörerInnen, falls sie es nicht wissen, der ist äh, 1941 geboren. Mhm. Ähm, sein Vater war, äh, ich glaube, hat eine Firma gehabt, die Propeller für ähm, Flugzeuge, für Kampfflugzeuge, ähm, hergestellt ah, okay, hat. so genau, hätte ich es gar nicht gewusst. Also, also tatsächlich ja, -hmm. äh, seine seine Liebe zu Flugzeugen. Er war auf jeden Fall im er war ja bis ja. <lacht> <Die gaben lacht> Flugzeug -Biss. Also das war äh, auf jeden Fall die eine Seite, die ihn sehr geprägt hat, nämlich dieses äh, ja das Fliegen, das Reisen und das Maschinelle. Also dieses äh, dieses die, das, der Natur quasi so verbunden und so nahe sein, obwohl es so unnatürlich ist für einen menschlichen Körper und dann halt diese, die Ästhetik dieser Maschinen. Mhm. Es hat sich ja auch in, in mehrere Filmen durchgezogen dann, also vor allem in dem ersten, den wir dann besprechen, in Nausicaa, ähm, ist, ist das auch ein Thema oder, oder im wandelnden Schloss oder immer wieder.
1: Ja, auch in Porco Rosso, in den Porco. mag ich auch sehr gern. Wirklich? Ja, ja. Den... Da schau her. Ja, also ein Film über ein, ja, man kann es so sagen, ein antifaschistisches Schwein. Mhm. Ähm, es geht um einen italienischen Piloten, der sich während dem Zweiten Weltkrieg ähm, davor drückt, äh, mit den Faschisten mitzufliegen. Ähm, er sagt an einer Stelle, und das finde ich, ist einer der schönsten Zitate aus der ganzen Studio Ghibli-Welt: ähm, lieber, lieber ein Schwein als ein Faschist." <lacht> <lacht> und, und er ist, da, und das bringt halt Studie Ghibli so schön auf den Punkt. Also, es ist einerseits total gesellschaftspolitisch, mhm. auf der anderen Seite dann halt wirklich so weird kreativ. Also, mhm. es ist dann halt wirklich ein Schwein. Man weiß im Film man auch gar nicht, äh, zwischendurch äh, hat er den Anschein, dann doch ein Mensch zu sein, mhm. äh, der irgendwie in diesem Schweinekörper gefangen ist und der. Äh, ist aber dann doch eben, wie er sagt, lieber ein Schwein als ein Faschist. Mhm. Und es ist einerseits total simpel immer diese Ideen und andererseits dann aber total philosophisch und politisch. Und das ist halt das Geile an Hayami Saki <lacht> und Studie Ghibli.
0: Okay, danke ja. für die Zusammenfassung. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. <lacht> <lacht> Nein, aber das stimmt, die ja. Schweine kommen ja glaube ich dann auch später nochmal bei Chihiro vor. Die Eltern, die sich in Schweine verwandeln. Ja,
1: das war total, also das war auf jeden Fall einer der zentralen Szenen, warum mir der Film so in Erinnerung blieb ist, also das war für mich tatsächlich schockierend. Mhm. Also Chihiros Reise, wie, wie das eben beginnt, äh, wie sie durch, diesen verlassene, durch diese verlassene Stadt ähm, gehen und die Eltern gierig, in, in Filmen von Hayao Miyazaki sind ja immer die Erwachsenen, die Gierigen, die Bösen, die Depperten und die Kinder sind die Guten, ähm, die noch, die noch Moralvorstellungen haben und fürs, fürs Gut, dass ich einsetze. Und die Eltern stürzen sich dann halt aufs Essen, einfach weil, weil niemand da ist und das quasi gratis ist und verwandeln sich dann in ihrem Wahn und in ihrer Gier dann tatsächlich in Schweine. Mhm. Und die Tochter Chihiro ist halt im ersten Moment geschockt und das war ich auch. Also das war für mich wirklich schier, wie diese Eltern plötzlich Schweine werden. Mhm. Ich wäre echt... Das war Wahnsinn, ja.
0: Seine Mutter war kein Bösewicht, die von Hayao Miyazaki. Ja. Sie hat nur, war nur eine längere Zeit ans Bett gefesselt wegen, wegen einer Krankheit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was. Auf jeden Fall hat sie, wie er später mal erzählt hat, viel Zeit zum Nachdenken gehabt über ja, die, wie sagt man so schön, die Conditio humana mhm. äh, ich hoffe, ich habe das jetzt lateinisch richtig geendet. Ähm, und ist zu, zu einer mh, äh, zu einer menschenliebenden Sozialistin geworden und hat das quasi an ihm weitergegeben. Also eine nicht nur menschenliebend, sondern kritisch äh, was eine Gemeinschaft ausmacht und all diese Dinge, mhm. die Verbundenheit zur Natur und was wo der Fehler des Menschen ist, aber dass man dem Menschen trotzdem eine Chance geben muss. Also all diese Dinge sind dem wirklich ganz, ganz jungen Miyazaki ja. quasi mitgegeben worden. Und was natürlich auch sehr prägend war, er war in einem, ich will jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie groß es ist, aber in einem Ort oder in einer Stadt groß geworden, die eben 44 auch bombardiert worden ist und äh, quasi die ganze Familie evakuiert. Und das war halt ein weiteres mhm. natürliches Ereignis, wo er sich gedacht hat, wie kann, wie kann, wie kann man das äh, quasi seiner eigenen Art antun? Äh, nicht nur seiner Art, sondern eben auch immer wieder für ihn wichtig die Natur. Äh, also ich glaube, das waren ganz wichtige äh, Ereignisse sehr früh in seinem Leben eben der Beruf des Vaters, die äh, Einstellung zum Leben und zum Menschen der Mutter und dann natürlich das Kriegs- und Nachkriegsjapan. Absolut,
1: das sieht man echt gut an seinen Filmen, wie ihn da die Eltern geprägt haben. Er hatte ja auch das habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen, dass er eigentlich ursprünglich Wirtschaft studiert hat. Also mhm. finde ich auch interessant und genau das Ich glaube, Wirtschaft und
0: Politologie kann das sein. Politologie, okay. Ja. Ich ich bild mir einen hat zwei äh, in zwei Wobei ich nicht weiß, wie, wie in den 50er, 60er Jahren das äh, Studiumsystem in Japan war. Habe ich leider zu wenig Grundwissen.
1: Aber Und jetzt ist mir auf jeden Fall noch eingefallen: äh, Es gibt ja den Film, weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, Wie der Wind sich hebt, 2013. Ja. Und der ist ja tatsächlich, äh, auch wenn ich dir das zu zuhöre, oder? Ähm, 2013. Ja. Also
0: seitdem hat er keiner mehr gemacht. Ah ja stimmt. Danach Du hast hat er recht. Es gibt nur noch
1: einen, einen Kurzfilm danach und jetzt arbeitet er gerade wieder an einem Film. Ja, wo klar. Ich, wo Seit ich, 2016, ja. glaube ich. Ja, wo ich aber nicht wirklich äh, weiß, worum es gehen wird. Du hast vielleicht mehr Infos, du schaust zu wissen. Ich habe <lacht> einen hab Zettel. Zettel, jetzt pass mal auf. Ja.
0: Ich habe einen Zettel, wo seine äh, Filmografie steht. Ende. Du ja. hast das Internet vor
1: dir. Ich habe das Internet <lacht> vor mir. Ja, ich habe jetzt nachschauen müssen, weil ich habe jetzt dir zugehört, wie du das Leben von ihm zusammenfasst und das seiner Eltern ja. und da gibt es ja in dem Film, wie der Wind sich hebt und der ist ja eigentlich total autobiografisch. Mhm. Also das erzählt tatsächlich von einem, von einem ähm, Flugzeugingenieur, also der... <lacht> Der Protagonist entwirft eben selbst Flugzeuge, das ist sein großer Traum. Ursprünglich wollte er nämlich Pilot werden. Vielleicht ist es seinem Vater auch so gegangen. Ursprünglich wollte er Pilot werden, der Protagonist. Das ist dann aber nicht möglich gewesen, weil er so schlecht sieht. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, okay, na, dann baut er einfach Flugzeuge, das kann er machen und das ist vielleicht eh noch viel ähm, cooler als, mhm. als selbst zu fliegen. Und um das geht es in dem Film. Und du hast dann aber auch tatsächlich ziemlich am Anfang vom Film diese Katastrophe. Ähm, Genau, die Bombenabwürfe und eine Stadt im Chaos und ja, es ist interessant, ist autobiografisch sehr.
0: Ja, vor allem, ich glaube, es ist einer der wenigen, ich müsste jetzt abzählen, aber ich glaube wirklich einer der wenigen, ich will nicht sagen der einzige, aber einer der wenigen, wo äh, es einen männlichen, jungen Protagonisten gibt. Das stimmt, weil, also, sonst, weil sonst haben wir doch eher die Frauen, die sind Stärkeren, das? die Jungen ja. und die Älteren. Absolut. Also nicht nur die Älteren, sondern halt die Protagonistinnen.
1: Absolut. Also es sind meistens, also es sind eigentlich immer junge Jugendliche und, mhm. oder Kinder, die die, die die Helden und Heldinnen sind in seinen Filmen. Und meistens sind es dann tatsächlich auch junge Frauen und Mädchen. Und eben, wie du sagst, das Thema Umwelt ist eigentlich auch in total vielen Filmen, eigentlich fast in allen Filmen extrem gegenwärtig. Und so gesehen ist Hayao Miyazaki eigentlich, er wäre eigentlich eine Leitfigur auch für Fridays for Future, weil, <lacht> weil die Heldinnen, ja. die er in seinen Filmen entwirft, ähm, ja, junge Frauen, die für die Umwelt eintreten und gegen die Raffgier der Erwachsenen ankämpfen, die 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 Umwelt zerstören wollen mhm. aus, aus eigensinnigen Gründen. Also ja, eigentlich.
0: Ja, absolut. Also ich meine, er ist ja auch, äh, also immer wieder Teil von Protestbewegungen und äh, unterstützt die auch nicht nur finanziell, sondern geht auch mit denen auf die Straße. Er ist also total er umweltaktivistisch,
1: stimmt. Er ist aber gleichzeitig was ich so in manchen Interviews und viel weiß ich ja tatsächlich von, seinem, von ihm als Person nicht, weil er gibt sich ja glaube ich schon recht rar mhm. für Interviews und diese zwei Dokus, mhm. die du glaube ich gesehen hast, die ich nicht gesehen habe, ähm, genau, weiß ich nicht, aber in einem Interview <lacht> in einem Interview auf das wollte ich zurück war, dass ich dann schon auch sehr pessimistisch geben also was unsere Zukunft betrifft also er hat dann schon sehr eine drastische Ausdrucksweise wenn, wenn er zu formulieren versucht wo das ganze hinführen wird mhm. mit Klimawandel und so weiter das finde ich total interessant weil einerseits seine, die Filme Strotzen halt extrem vor positiver Kraft und ja in den Interviews und er selbst kann dann glaube ich schon auch sehr pessimistisch sein oder das ist einfach sein umweltaktivistischer Habitus, dass er versucht die Dinge möglichst drastisch beim Namen zu nennen, dass mhm. es dann halt auch wirklich ankommt und, und nichts schön zu reden.
0: Das stimmt und äh, weil du gesagt hast, der wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht für Fridays for Futures. Äh, Fridays for Future ähm, ich glaube er hat ein großes Problem mit äh, den Jungen was auch immer, wo die Jungen bei ihm beginnen. Ich meine, er hat ja gerade seinen 80. Ja. Äh, aber ich glaube, diese, diese Abgelenktheit und diese äh, nicht mehr den Blick aufs Wesentliche und auf den Zauber und auf das Schöne der Welt zu haben. Und, und er spricht auch oft äh, die sozialen Medien an und ähm, verteufelt sie quasi. Und, und auch alle neuen Gerätschaften, vor allem neue Gerätschaften, in Japan heißt das wahrscheinlich neue Gerätschaften, die bei uns in fünf Jahren neu sind. Äh, all das verteufelt er schon ein wenig. Mhm. Äh, Ziemlich und, viel sogar. Und ich glaube, er hat da wirklich ein Problem mit, ja. äh, wo die Jugend gerade ist. Also, ich weiß nicht, ob er sich der Greta anschließen würde an vorderster Front oder ob er nicht lieber weiterhin seine eigenen Kämpfe ja, ja, ja.
1: ausficht. Er ist schon sehr oldschool in allem Auf eigentlich. Auf jeden Fall. Aber Deswegen das war er schon immer, oder? Ja, ja. Weil ich
0: meine, seine Filme spielen ja auch nie wirklich in der Gegenwart. Ja. Also, die sind jetzt nicht die, die zeigen äh, die, die Gen -Xer oder oder die Millennials, sondern. Die zeigen eine, eine Kindheit oder eine Jugend, die vor seiner Zeit noch gelegen ist teilweise. Ja, ja. Oder eben in einer unbestimmten Zeit. Also bei Chihiro, ich meine, sie haben ein Auto, aber mhm. wenig spricht sonst äh, auf, auf eine Zeit hin.
1: Ja. Aber auch gut für uns, dass er so oldschool ist, weil <lacht> es, es, <lacht> es wirkt sich ja danach aus auf die Art, wie er und Studio Ghibli animieren. Also mhm. dass es wirklich ähm, bis heute handgezeichnet ist, dass es so ausschaut, wie es ausschaut und eben nicht wie ein Pixar-Film, das lieben wir ja, glaube ich auch so an dem Studio und jetzt ist eben ein kommt gerade ein neuer Film raus aus dem Studio, erwick and the Witch mhm. und das ist ja der erste Film der wirklich komplett 3D CGI animiert ist und da hat es auch schon so in der Fangemeinde, was ich so mitbekommen habe, schon ein bisschen einen Shitstorm gegeben, weil das eben so ausschaut, wie es ausschaut. Und weil es nicht mehr so ausschaut, wie die Studio Ghibli-Filme, die wir aus unserer Kindheit kennen. Mhm. Und da würde mich interessieren, ich meine, da hat nicht der Jao Miyazaki Regie geführt, aber er hat es natürlich als Studiochef mitgetragen. Würde mich interessieren, was sein Standing dazu ist als so Old Soul. <lacht> äh, ob es in der geheim dann eh Magen umdreht hat oder ob er sich gedacht hat, ja... Das ist jetzt die neue Zeit und das machen wir so. Und ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin anscheinend auch eine Old Soul. Ich schaue mir zwar auch gern Pixar-Filme an, aber ich will meine Studie Ghibli-Filme so, dass man jeden, jeden Pinsel und jeden ähm, Bleistiftstrich mhm. noch
0: sieht. Ja, also ich meine, klassisch FM4, äh, du bist wieder mal deiner Zeit voraus. Ja. Äh, wir sollten ja eigentlich ganz woanders beginnen. Du bist schon bei den Filmen dazu. <lacht> Aber ich möchte noch ganz kurz ja. sagen, wie er überhaupt zum Zeichnen gekommen ist. Nämlich, äh, ich glaube, relativ schnell nach dem Studium war ihm klar, dass er äh, Anime- und Manga-Zeichner werden möchte und hat sich auch probiert und, und das ist etwas, was man bis heute quasi... Äh, als einzige Kritik vorwerfen kann an seinem Stil. Er hat sich wahnsinnig schwer getan, Menschen zu zeichnen. Und mhm. er sagt, das ist bis heute quasi sein Endgegner. Ähm, Köpfe, Gesichter, äh, bei Kindern tut er sich ein bisschen leichter, weil sie, wie er sagt, noch nicht ausgeformt und eher deformiert aussehen. Ah. Dann ähm, ist das
1: der pragmatische Grund, warum eigentlich nur Kinder und Tiere in seinen Filmen vorkommen. <lacht> nee, Gut aber das ist wissen. wirklich so. Also ja? ich meine,
0: die Natur, mhm. Pflanzen ja. und Maschinen Flugzeuge, das sind so seine Leidenschaft und das macht er auch gerne. Mhm. Kinder sind oft, das sind oft Verwandte oder Kinder von Freunden, Enkelkinder, Pate gestanden und Patinnen. Aber ja, er hat gesagt, er hat jahrelang damit verwendet, das zu zeichnen und jedes Mal ist er wieder verzweifelt zu den Maschinen zurückgekehrt, weil mhm. er gemerkt hat, er, kann, er kriegt den Menschen nicht hin. Ja, oder äh, zu den Schweinen. Oder zu den Schweinen. Was natürlich auch dazu kommt, ist, dass der Mensch äh, eine wahnsinnig komplexe äh, Bewegungsform einfach hat. Mhm. Durch die vielen Knochen und Muskeln, das muss ich jetzt niemandem erklären. Ja, stimmt, die Mimik wahrscheinlich die Mimik auch eine komplexere. Ist es und Schwein. nichts Und nichts ist in seinen Animationen so wichtig wie Bewegung: Bewegung, Tempo. Ähm, du hast die zwei Dokus vorher schon angesprochen und es zeigt zwei vollkommen unterschiedliche, zeichnet zwei vollkommen unterschiedliche Hayao Miyazakis. Äh, die eine Doku, die vor allem das Ghibli-Studio wieder zeigt, zeigt den als netteren El äh, älteren Herrn, der irgendwie die äh, Gymnastikübungen für die ganze Firma mitmacht und jeden Tag in seinem Kittel zeichnet und in der anderen Doku sieht man dann oft, ich habe das Gefühl mit versteckter Kamera, wo er jemanden äh, mit Schlägen droht und ihn einfach nur anstarrt, wie ein Wahnsinniger und äh. der Zeichner halt schon, ich weiß nicht, ich glaube, der ist 21 Jahre alt und fängt halt zu zittern an und seine Zeichnungen werden immer schlimmer und er bleibt hinter ihm stehen, äh, bis ihm Blut aus Ohren und Nase rinnt. Äh, also ich glaube, er ist kein einfacher Zeitgenosse. Aber wie ist es soweit gekommen? Er hat eben äh, als Anime-Zeichner angefangen und Manga-Zeichner. Ich glaube, du hast es mir vorher gesagt. Er hat an der Heidi-Serie mitgearbeitet. Ja, genau. Also äh, tut mir leid, dass ich die Info <lacht> jetzt als meine verkaufe. <lacht> äh, da, also da könnte man ihn sogar, äh, könnten ihn sogar unsere Eltern kennen. Ähm, genau. mhm. Also wirklich die Heidi-Sendung, die man kennt. Ja, es gibt das war eine. japanisch. Also ja. für die, die geglaubt haben, es war italienisch. Genau. Ähm, und, und über verschiedene Studios ist er dann, ich glaube, sehr schnell an seinem Partner und äh, ja, Lebensfreund bis an den Rest äh, seines Lebens. Jetzt muss man nochmal helfen. Isao Takahata. Takahata, <lacht> das ist ja ein schwieriger Name. <lacht> äh, der war, glaube ich, in, in dem einen Studio äh, sein Vorgesetzter und hat sofort sein Talent erkannt und die beiden ja. waren äh, unzertrennlich. Ja. Haben Ende der 70er sogar versucht, äh, die Pippi Langstrumpf zu verfilmen. Das hat, <lacht> ich weiß nicht, an irgendwas ist es gelegen. Es gab ein, ein Treffen mit der Lindgren äh, und sie sind zurückgeflogen und haben es <lacht> nicht gemacht. Keine Ahnung, das ist nur schwer herauszufinden. Und irgendwann hat man ihm seinen ersten Spielfilm übertragen, die, die Verantwortung als Regisseur. Nämlich das Schloss des Cagliostro. Mhm. Und das ist, äh, da muss man wissen, ist es ist ein Lupin oder Lupin, Eh, eine bekannte Figur, jetzt wieder bekannt, ja. weil es der große Netflix-Erfolg ist. Aber das ist quasi der Meisterdieb, der Charmante. Mhm. Das heißt, das ist so, als ob, er damals, als ob man ihm damals gesagt hätte: hey, machst Indiana Jones 4 drehen. Also, er hat jetzt nichts <lacht> Neues entwickelt. Ja. Er hat ein fertiges Konzept gehabt, an dem er sich austoben konnte. Äh, ist ja nicht der Einzige. Mhm. David Fincher hat mit einem äh, Dings angefangen. Ich glaube, das weiß man aus eurer Folge. Äh, über David Fincher. Tatsächlich. Dann äh, Cameron hat mit einem äh, Piranhas 2 angefangen. Also das ist ja kein Einzelfall. Äh, ich finde, das war der erste Film, der mir gezeigt wurde, Das Schloss des Cagliostro, äh, Lupin der Dritte, von der Sabrina. Ich finde den wahnsinnig unterhaltsam. Ja. Äh, sie hat gesagt, sie glaubt nicht, dass ich viel anfangen kann mit, äh, mit Anime, aber der könnte mir gefallen. Super Film. Also ja. wenn man so auf 70er, 80er Jahre Gangster-Komödien steht... <lacht> Ist der richtige Film. Also auch wenn man Zeichentrick, falls es jetzt jemanden gibt, der sich schon die ganze Zeit denkt, warum höre ich mir was über Zeichentrickern? an. Ja. Äh, wer auch immer du sein magst, gib dem eine Chance. Wie auch immer, es ist wunderbar. Ähm, der nächste Film, also noch ganz kurz, das Schloss des Kaliostro war, habe ich hier aufgeschrieben, 1979. Und was auf all diese Filme zutrifft, die sind in Japan irrsinnig erfolgreich. Also er hat keinen Flop in seiner Filmografie. Er hat immer das Mehrfache wieder eingespielt und alles war finanziell erfolgreich, aber diese Filme sind erst Jahre später in den Westen gekommen. Also zum mhm. Beispiel 1979, Schloss des Kaliostra habe ich mir aufgeschrieben, 1984 in Deutschland. Also ich meine, da ist schon ja. eine Zeit vergangen, bis dann später äh, mit der Disney-Verleihübernahme das Ganze schneller passiert ist. Aber... Bevor wir dort sind, der nächste Film ist der erste Film, den wir besprechen wollen, weil es ist der erste Film, den du ausgewählt hast. Ja, tatsächlich. Nausike aus dem Tal der Winde von 1984. Genau. Hatte hier eine Videopremiere <lacht> 1987.
1: Ja, den Film habe ich ausgewählt, aber... Bevor wir jetzt ganz zu den ja. Filmen gehen, würde ich noch eine Sache an, ja, bitte. An, an, anfügen zur, zur Art und zum Wesen von Hayao Miyazaki, weil du hast jetzt über die zwei Dokus gesprochen und dass sie so unterschiedlich ähm, ja, seine Persönlichkeit skizzieren. Auf der einen Seite der nette Alte, auf der anderen Seite der, der böser fast schon mhm. ein bisschen. Ich habe die Dokus leider nicht gesehen, ich würde es total gern sehen. Uh, online ist es echt schwierig, du warst der Vor ja vorbildlich und bitte. hast es aus der Videothek <lacht> geholt, aus der besten Videothek Pins.
0: <lacht> ja, die 8,5 hat wirklich beide gehabt.
1: Das ist unglaublich. Ja, das Internet hatte nichts davon in unserem Sprachraum. Ich bin sehr daran verzweifelt. Aber ich habe dann, also ich habe schon öfter ähm, auf YouTube dann nach ihm gesucht, weil man weiß ja wirklich wenig über ihn. Ich weiß auch wirklich wenig über ihn. Für mich wirkt er schon auf den ersten Blick wie der liebe Alte, mhm. wie das liebe Alte Genie und Umweltaktivist und eben ähm, und es gibt ja schon ein paar lustige YouTube Clips über ihn und über das Studio Ghibli und ich habe mir vorgenommen, dass ich das droppen muss in dem Podcast, weil das ist eines meiner absoluten Lieblings-YouTube-Videos. Also es gibt irgendwie so fünf bis zehn YouTube-Videos, die schaue ich mir mehrmals im Jahr an.
0: Wie also viele davon haben mit Ghibli zu tun?
1: Nur dieses eine. Okay. Ja, die anderen, ja nur dieses eine. Und das heißt, glaube ich, ähm, Hayao Miyazaki macht Dramen ähm, im Studio Ghibli. Er Und macht
0: Dramen? Ach so, er macht Rahmen, Rahmen,
1: Rahmen, okay. Rahmen, genau. Und das ist, ich weiß nicht, das zeigt innerhalb von diesem dreiminütigen Clip, finde ich einerseits ganz gut, wie, wie Studio Ghibli arbeitet. Also das ist irgendwie dieses, dieses muffige, ich weiß jetzt auch nicht wann das aufgenommen worden ist, das ist eine uralte Aufnahme, hm. ähm, in diesem muffigen kleinen Großraumbüro, wo alle arbeiten und dann gibt es Mittagspause und dann essen alle zusammen. Und offenbar hat das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so läuft, aber damals war es offenbar so, dass dann immer einer aus dem Team für alle gekocht hat. Mhm. Und da sind bessere Köche dabei, schlechtere Köche. Hayao Miyazaki ist, was die Kochkunst betrifft, offenbar äh, eher einfach gestrickt. Ja, ja. Und genau in diesem, in diesem Clip ist halt Hayao Miyazaki dran mit Kochen und er macht Rahmen. Und man sieht dann halt so, wie, wie alle darauf warten, wie Hayao den, den Rahmen für alle serviert und in der Küche steht er dann und er verwendet halt wirklich diese, diese fertiggericht backerl -Rahmen. und die haut er in diesen großen Topf rein, aber immer mehr und immer mehr und daneben steht noch so ein... So ein ähm, junger Kollege von ihm, der komplett fassungslos ihm dabei zuschaut, wie viele Ramennudelnpackungen der reinschmeißt. Immer noch eine, immer noch eine. Dieser riesige Topf geht schon fast über. Und Herr Amir sagt, ich sagt noch ganz belustigt, maximal 10 10 ist das Maximum. Und er hat dann aber wirklich zehn rein. Und viel mehr ist es nicht. Es kommt dann noch so Zwiebel und ein bisschen so ähm, geschlagenes Eigelb rein. Mhm. Und dann wird das serviert und dann essen alle vor ihren Arbeitstischen aus Schüsseln. Manche essen, glaube ich, aus Kaffeehefer ihre Rahmen. Es ist, es ist wirklich schön. Es ist viel, leicht romantisierend, wenn du mhm. erzählst, Taya Miyazaki ist auch schon der, der Strenge, der ordentlich Druck machen kann. Mhm. Ähm, aber ich finde das so sympathisch und das ist irgendwie so... Ja, eine Gemeinschaft, wie man sich halt vorstellt, wie diese Filme entstehen. Alle zusammen ähm, machen halt einfach dieses Ding aus, aus purer Leidenschaft und dann kommen halt diese schönen Filme raus. Und mhm. das anhand dieses dreiminütigen Rahmenclips, <lacht> wollte ich das nur gedroppt haben.
0: Du, Es ist wunderbar. Nur weil du Angst gehabt hast, dass wir wahrscheinlich nicht mehr über das Ghibli Studio reden. Ich wollte nur deswegen noch nicht drüber reden, ah. weil Nausika ist noch der das Letzte, der nicht im Ghibli Studio ist. Ah, okay, du wolltest sowieso noch über Studio <lacht> Ghibli ich reden. Ich wollte es ja ein chronologisch. Okay, okay, ja.
1: okay, Dann reden wir dann noch drüber, noch, ob man Studio Ghibli oder Studio Ghibli. Genau, und du erzählst nochmal die Rahmengeschichte. Und dran, ich erzähle erzähl dann, dann noch einmal die Rahmengeschichte. Oder du schneidest das jetzt raus <lacht> und hängst es dann hinten dran. Das könnten wir auch machen. Okay, dann soll ich einfach mit dem Film beginnen. Erzähl mal, warum ja. warum Nosike? Warum habe ich den genommen? Ähm, ist es überhaupt Nausicaä? Nausicaä? Oder ja. ist es Nausicaä? Ja, du, du hast im Vorfeld gesagt, ich soll einen Film auswählen mhm. aus dem Ghibli-Universum, über den ich gern reden würde. Und oder Ghibli-Universum. Oder Ghibli-Universum. Und ich wollte dann nicht so die obvious choice machen, weil ich mir gedacht habe, du oder die Sabrina, ihr nehmt es sicher... Ähm, na, war dann, Chihiro, war dann schlussendlich gar nicht dabei, Nein. aber zum Glück... Soll ich schon spoilern? Ich sage noch gar nicht, ja. über welche Filme wir noch im Detail sprechen. Ähm, jedenfalls habe ich mir gedacht, ich nehme diesen hier, weil ich bin erst letztes Jahr auf den gestoßen. Ich habe den mhm. vorher nicht gekannt, aber wie ich eben recherchiert habe, ähm, im letzten Jahr das ganze Studio Ghibli-Universum ähm, noch einmal von hinten aufgerollt habe, bin ich eben auf den Film gekommen, ähm, der 1984 entstanden ist von Hayao Miyazaki und das war eben vor der Studio Ghibli-Zeit, noch ein Jahr bevor das Studio gegründet worden ist, aber es war eigentlich der Film, der es ermöglicht hat, dass dieses Studio Ghibli überhaupt entsteht, weil es war eigentlich so der erste richtige Kassenschlager, der mhm. dann so viel Geld einbracht hat, dass sich dann Hayao Miyazaki und Isao Takahata, jetzt habe ich es auch ohne ablesen geschafft einmal, <lacht> ähm, sich gedacht haben, okay, da machen wir mehr, wir gründen ein Studio und so kann es weitergehen. Und ich habe mir dann den Film angeschaut, war natürlich sehr neugierig, äh, wie das alles begonnen hat. Und du hast halt in diesem Film wirklich schon die ganzen wesentlichen ähm, Elemente, die das Studio Ghibli schaffen und vor allem eben auch die Filme von Hayao Miyazaki ausmachen, die hast du da drinnen. Du hast den Umweltaktivismus drinnen, du hast die äh, starke, junge Heldin und ich finde Nausicaa ist eine von, den, von seinen stärksten Frauenfiguren überhaupt. Also ich finde die ziemlich leibend war sofort komplett ähm, verliebt in sie und was sie alles kann. Mhm. und Aber vielleicht nur kurz mal, was ist die Welt überhaupt, in der Neusikals ja, spielt? Der König
0: der ja, ja. Du musst auf FM4 auf, deinem, auf eurem Filmpodcast eigentlich bist immer, muss, immer herhalten für die Ich muss Zusammenfassung. die
1: Zusammenfassungen machen, weil das in Wirklichkeit das Schwierigste ist. Und Pia und Christian... Ähm, die ja, quatschen dann einfach nur Die mehr. quatschen dann drüber, haben die Background-Infos. Aber es ist wirklich schwierige so eine Zusammenfassung hinbringen. Und ich tue mich jetzt eh schon so ein bisschen winden. Aber vielleicht nur so erklären, so dass die Ausgangslage und so die Atmosphäre von Nosika äh, aus dem Tal der Winde. Es ist ein bisschen so eine Mad Max-Stimmung. Also mhm. wir sind in Bestimmt. so einer total Wasteland, Wasteland postapokalyptischen Welt. Ähm, es gibt, es gibt sehr viel Sand und Wüste, es gibt aber auch noch Wälder in, in dieser Welt, nur blöderweise können die Menschen nicht mehr in diese Wälder rein, weil es grassiert ein giftiger Pilz und der hat die Wälder eben komplett äh, vereinnahmt und wenn man in die Wälder reingeht ähm, stirbt man aus. Also man hat diese Artenschutzgeräte, die sie im Film tatsächlich auch alle tragen. Äh, da kann man in die Wälder reingehen. Diese ganze Welt wird regiert auch tatsächlich von riesigen Wesen. Also ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, äh, wie sie genannt werden in dem Film. Aber das sind so überdimensionale Raupen mhm. äh, mit ganz vielen Augen, wenn sie aggressiv werden, leuchten die Augen rot. Wenn sie sich wieder beruhigen, äh, sind sie dann gleich wieder blau oder weiß oder mhm. so. Diese Welt wird von diesen Wesen regiert und die Menschen müssen ja eigentlich ihr Dasein fristen im Staub, weil mhm. in die Wälder können sie nicht mehr rein. Da ist der giftige Pilz, da sind die Riesenraupen und sie leben eigentlich in ihren kleinen Dörfern im Tal der Winde. Weil mhm. Man muss auch dazu sagen, es weht die ganze Zeit ein ziemlich ordentlicher Wind in dem Film. Wie in Wien. Ja, ein bisschen wie in Wien, nur mit noch weniger Schatten. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, genau, und in dem ganzen Wahnsinn äh, gibt es eben die, die junge Titelheldin, das ist eben Nausicaa, mhm. die lebt in dieser einen Dorfgemeinschaft. Und es ist eigentlich ein recht ja, friedliches Zusammenleben. Sie können auch einigermaßen, haben sie sich mit diesen Riesenraupen arrangiert und dann natürlich, wie auch in vielen, vielen späteren Filmen, vor allem dann in Prinzessin Mononoke auch sehr zentral, kommt dann die böse Streitmacht aus Menschen, also die Krieger, ähm, überhaupt die Armee, ist ja auch in seinen Filmen immer extrem negativ dargestellt, mhm. die sehr sehr zerstörerisch eigentlich sind. Und wir haben auch in dem Film eben eine Armee, die kommt dann ins Dorf und sagt ihnen ja, unser Plan ist alle Wälder niederbrennen, weil dann gibt es den Pilz nicht mehr und mhm. dann gibt es die Riesenraupen nicht mehr. Aber ja, es gibt halt auch keinen Wald mehr. Also, Aber das Destruktive, was mhm. da von, den, von, der, von der Armee, von den Soldaten, von den Erwachsenen ausgeht, ist da wieder total zentral. Und ja, das ist dann so das Hin und Her. Also die Dorfgemeinschaft ist eigentlich dagegen, weil die ist schon sehr verwurzelt in, in, die, in die Natur eigentlich, in die Umgebung und dann kommt von außen, ähm, ja, das, das Heer das zerstören will. Und viel mehr will ich eigentlich nicht, eh nicht dazu sagen, aber das ist so die Ausgangslage und das zieht sich eigentlich durch alle, mhm. alle seine Filme. Und ich finde eben die Atmosphäre sehr stark. Ich finde auch also die Details auch in dem Film, also wie diese Apokalypse beschrieben wird und vor allem die Titelheldin Nausicaa, wirklich eine sehr, sehr coole Socke und eine der coolsten seiner Heldinnen in den Studio Ghibli-Filmen. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Aber eben auch, weil es so der Ursprung war überhaupt vom Studi Studio Ghibli, bevor es überhaupt das Studio Ghibli gegeben hat. Mhm. Ja.
0: Also dem Ganzen möchte ich nur eins hinzufügen. Äh, du hast gesagt, also nicht hinzufügen, sondern vielleicht hinterfragen. Du hast gesagt, das sind immer die Bösen, ähm, die, das Militär und die Leute, die das halt abholzen wollen, ich glaube, äh, was ihn ein bisschen ausmacht, ist, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist und dass es tatsächlich sowas, äh, ich glaube, er hat nicht viel über für eine Protagonist-Antagonist- äh, Erzählform. Also ich glaube, es gibt nie so diesen Endkampf naja. oder, oder dieses, die machen das, weil sie profitgierig sind oder wie auch immer, sondern die machen es ja meistens, in dem Fall dem Abholzen, äh, aus einem Überlebensdrang. Mhm. ähnlich eines Virus. Also ich glaube, das ist so einerseits dass äh, die, die Grauzonen, in die er denkt, in denen ja, er äh, denkt, ja. dass er sagt, wir Menschen sind so, weil wir auch nur überleben wollen. Äh, das Problem ist halt, dass andere, sprich die Natur, dazu zu Schaden kommt. Also ich glaube, ja, er möchte ja, nicht ja, sagen ja. so, also wie das jetzt in einem ähm, äh, eher westlich amerikanischen Film wäre, dass es die Helden gibt und den Bösen und die kämpfen halt gegeneinander, ja. weil der Böse Böse ist. Also ja, das, ja, ja, das ja, Böse, Böse so, sein. So einfach ist es nicht. Das genau. Stimmt. Also und die das Bösen
1: und Anführungszeichen haben schon immer ihre Gründe, mhm. aber die Perspektive aus der erzählt, ist halt schon immer entweder die vom Kind oder von der Natur aus. Mhm. Also sein, sein Blickwinkel ist dann schon recht immer eindeutig von einer Seite, würde ich behaupten. Das stimmt. Aber er erklärt natürlich die andere Seite auch. Genau. Ja, die haben natürlich ihre Beweggründe. Das das bleibt nicht ungewiss, warum die jetzt das und das machen.
0: Ja. Ja. Genau diese Beweggründe sind äh, die Szenen, mit denen der Westen nichts anfangen konnte. Weshalb man die, äh, die Filme von ihm oft auf 20 Minuten runtergekürzt hat mhm. und es auf eine Schnittfassung gebracht hat, die ganz klar gemacht hat, es gibt eine böse Person und es gibt eine schlechte Person und die schlechte Person macht das, weil sie einfach schlecht ist, weil man Angst gehabt hat, dass äh, Kinder im Westen das sonst nicht verstehen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du das äh, US-Poster mal gesehen hast von Nausike. Nein. Na. Das ist so geil. Es ist, äh, also ist Nosike, die, ich glaube, stark abgewandelt ist, auf so einer Riesenraupe reitet, und ja. eine Laserpistole in der Hand hält. Neben ihr ist, glaube ich, Skeletor von he Was? Der ebenfalls eine Laser-Uzi in der Hand hält. Und neben, auf der anderen Seite steht noch jemand. Auf jeden Fall ballern sie in die Gegend mit, <lacht> mit Lasern und haben Schwerter in der Hand und all die Sachen, die überhaupt nicht vorkommen. Aber wie
1: kann das sein? Das ist ein offizielles Poster. Das ist ein offizielles Poster. Und da haben sie Poster. Dinge reingenommen, die nicht im Film passieren. Es ist
0: eine Erklärung dafür... Eine von vielen, warum das Verhältnis zwischen Miyazaki und seinen amerikanischen Verleihern so schwierig ist. Mhm. Äh, er hat halt, weil es noch nicht Ghibli war, nicht viel Rechte gehabt. Äh, die haben gesagt, Hauptsache der Amerikaner vermarkten es. Es ist uns doch wurscht, was sie aus dem Film machen. Mhm. Und nicht nur der Erfol äh, finanzielle Erfolg, sondern eben auch diese Verleihgeschichten waren ein Grund, warum er ähm, gemeinsam mit seinem Partner, dem Takahara, äh, das Studio gegründet hat, weil ja. sie gesagt haben, ab jetzt zu unseren Bedingungen, wir können es uns leisten, selbst wenn in Amerika kein einziger Film mehr läuft, äh, in, in Japan spielen sie noch immer das Fünffache ein. Ist uns doch recht. Ja. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass sie das Studio Ghibli gegründet haben. Und oh, das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Mini-Walt-Disney, nur ohne der profit mhm. glaube ich. Also ich meine, du hast nach wie vor diesen, diese Despoten an der Spitze, mhm. die nicht weniger als das Beste von ihren MitarbeiterInnen verlangen, ganz einfach. Und das Beste heißt ihr eigener Standard. Also du hast so und so viele Leute, die, die an den Zeichnungen schreiben, malen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon erwähnt haben, aber er arbeitet ja nicht klassisch, dass er ein Drehbuch abgibt mhm. und dann sagt, bitte setzt das um, so stelle ich mir das vor, sondern er hat ein, ein Storyboard und ja. an dem arbeitet er und an dem fängt er an und arbeitet sich bis zum Schluss, dass er selber oft nicht weiß. Es ist eine total irre Arbeitsweise, weil er hat, weiß ich nicht, das sind halt hunderte Seiten mit seinen Zeichnungen, und jedes Mal, wenn er quasi mit, dem, mit, der, mit den ersten Seiten fertig ist, wandern sie ins, in die Produktion. Ja. Und das passiert alles so parallel. Er schreibt weiter in dem Drehbuch, die Zeichner Zeichnerinnen wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Er kontrolliert, ob, alles in Ordnung ist. Es gibt immer wieder so Szenen, auch in der Doku, wo er sich quasi zu seinen Zeichnerinnen hinstellt und sagt so, damals in den 50ern hat man nicht so gegrüßt und verneigt sich, sondern man hat sich verneigt und ist nie wieder ganz aufgestanden mit dem Buckel. Also man ist immer leicht gebuckelt gewesen. Und wie er das erzählt, dauert fünf Minuten. Und Aha. du merkst den Zeichnern und Zeichnerinnen, dass sie einerseits fasziniert sind, dass er äh, ihnen die Zeit gibt und andererseits schwitzen sie schon, weil sie sich denken, oh Gott, bitte lass mich in Ruhe, ich will endlich wieder zeichnen, ich muss morgen das abgeben. <lacht> äh, es, ist, es ist irgendwie ganz eigenartig, weil, ah, ja, weil er ja, ist irgendwie ja. so der Zauberer in seinem, in seinem ja. Reich, aber es gibt halt trotzdem Deadlines, die Absolut. auch er und die Produzenten verlangen. Äh, also <lacht> es ist irgendwie eine, eine eigenartige Mischung. Auf jeden Fall, das der Storyboard ist irgendwann mal fertig dann wird er einmal angestoßen, dann wird das fertig gemacht und ja, dann geht es in die Synchro und in die Musik. Die Musik ist witzig. Ich finde, seit 1984, 1988 hat sich die nie wieder geändert. Ich meine, das ist jetzt blöd. Aber ich finde, das ist immer so der einzige Punkt, wo ich mir denke, ja, klar, andere Kultur. Aber es wirkt immer so, als ob sie sagen, ja, jetzt setze ich hin auf dein Klavier und wir nehmen den ersten Take. Mhm. Also es wirkt jetzt nicht an unsere orchestralen Ohren, angepasst, ja. sondern eher so, weiß nicht, warst du schon mal im Metro-Kino, wenn sie einen Stummfilm gezeigt haben und jemand hat daneben Klavier gespielt. Weil ich noch
1: nicht. Das man, musst das du mal nicht. nachholen. Das und das Filmmuseum ja. macht das manchmal. Ja, ja.
0: Das, und genauso wirkt das beim Ghibli, so als ob sich wirklich jemand zu dir setzt und sagt, ah, welche Stimmung ist jetzt? Ah, okay, jetzt ist es gefährlich. De, 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 de. Achso, das ist nicht gefährlich, nur wir nehmen uns trotzdem. Okay,
1: aber ähm, ehrlich, das. andere sagen, ja.
0: genau das macht es speziell aus. Ich finde immer ja, es, ja. Ist, es ist ungewohnt.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil mir ist so der, der Soundtrack nie so wirklich zentral aufgefallen in den Filmen, also was ja eigentlich oft für den Soundtrack spricht. Also mhm. für mich dürfte es dann immer passen. Aber ich habe mir jetzt dem Konkreten äh, noch nie viel Gedanken gemacht, muss ich sagen, über wie ein Studio Ghibli-Film klingt mhm. im Hintergrund. Also interessant, wie du das schilderst, aber für mich hat es dann offenbar immer. Perfekt gepasst. Funktioniert, ja. Funktioniert, ja, ja. Ohne, dass es aufdringlich war. Na, absolut. Ich war zum Beispiel in einem, einem Nolan-Film. Bei Tenet gehe ich nachher raus und rede ausschließlich über den Soundtrack. Ja, aber dann hast du
0: vergessen, dass über Bilder herrschen. Ja, Wenn dann habe ich, ich, ich weiß
1: nicht mehr, was in Tenet passiert ist, aber ich weiß, wie der Film geklungen ich hat. Glaub, das hat Bei Studio Ghibli ist es um, umgekehrt.
0: Glaubst du, du wärst mehr interessiert daran, äh, äh, Tenet von Studio Ghibli zu sehen oder Nolan, wie er mein Nachbar Totoro inszeniert?
1: Tenet von Studio Ghibli.
0: Okay. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube eher umgekehrt, aber nur aus dem Grund, weil ich mir denke, ich brauche nicht noch einen Tenet. Aber es wäre <lacht> lustig, wie Nolan, was Nolan aus einem Totoro macht. Wurscht, Der, magst du noch was über Studio sagen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich, okay. ich sehe das so, Unsere, du bist eigentlich der, der Experte, was das betrifft. Da habe ich gar nicht so viel Hintergrundwissen. Du hast ja auch die vielen Dokus gesehen und Bücher dazu gelesen. Gott, ich das klingt jetzt so, als ob ich eigentlich mehr sagen sollte. Nein, das war schon also, total interessant für mich, aber ich kenne tatsächlich hauptsächlich die Filme und weiß recht wenig über den Background, außer dieses, okay. dieses YouTube-Video, wo sie Rahmen machen gemeinsam. <lacht> Damit ist <lacht> eigentlich alles gesagt. Damit ist es eigentlich, finde ich, das reicht mir dann schon. Ich habe so eine Grundstimmung und, <lacht> <lacht> und denken wir ja, genau so machen sie es. Sie zeichnen, sie essen Rahmen, sie zeichnen und irgendwann gibt es eine Deadline. Ich finde es total, ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass überhaupt Deadlines existieren, wie du gesagt hast, bei dieser Arbeitsweise. Aber ja, es muss dann eben wirklich extrem viel gleichzeitig passieren. Mhm. Und teilweise denke ich mir dann oft, dass auch Filme irgendwie parallel schon mhm. passieren müssen, weil bei dem Output ähm, von Hayao Miyazaki und gleichzeitig bei seiner Arbeitsweise kann sich das ja nicht anders ausgehen. Nein, also überhaupt da muss nicht. muss ganz also, viel gleichzeitig laufen. Genau. Also ja? es
0: gibt, äh, ich meine, das changiert natürlich, aber ich glaube, äh, wenn beide gearbeitet haben, mittlerweile lebt ja nur mehr Miyazaki, hm. äh, wenn beide gearbeitet haben, dann waren so um die 60 Leute im Einsatz und die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben gesagt, das Schwierige ist oft nicht, also vor allem die Ehemaligen, die trauen sich dann zu reden, aber sie haben gesagt, äh, das Schwierige ist wirklich, emotional vom einen zum anderen äh, zu wandern. Also sie haben dann von einem Familienfilm äh, von Miyazaki rübergewechselt zum, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, den äh, Fireflies. Mhm. Dieser, dieser unheimlich traurige. Also den habe ich leider sind,
1: nicht gesehen, äh, der, aber der ist ja auf den Ranglisten... Der, 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 der traurigste, Film aller Ja, auf jeden Fall der traurigste Studio Ghibli Film. Genau. Deswegen, ich will den schon so lange nachholen, ähm aber ja, den habe ich nicht gesehen. Ist er wirklich so traurig?
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen okay. und ich glaube, ich habe jetzt auch den Titel nicht richtig hinbekommen. Man möge mir verzeihen. Grave of the Fireflies. Das ist es, danke ja. vielmals. Und, und die Zeichner und Zeichnerinnen haben ihm gesagt, das Schlimmste war zwischen, zwischen so äh, zwei Filmen, die emotional tatsächlich, auch wenn man es nur zeichnet, unter Anführungszeichen, mhm. aber emotional doch viel von einem Verlangen, weil man irgendwie in beide Stories involviert ist und man versucht, äh, beiden gerecht zu werden. Aber ja. man wird halt von einem Tag zum nächsten gepeitscht und ja, Beide Regisseure dürften nicht besonders einfach gewesen sein. Ah ja. ähm, aber was ich noch sagen wollte, weil ich glaube, das habe ich dir zwar vorher beim Frühstück erzählt, aber wir haben es noch nicht gesagt. Er ist, so wie seine Filme, sehr äh, streng und kritisch den Menschen gegenüber. Da muss man schon sagen, den Erwachsenen. Weil er ist nach wie vor ein, 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 ein Freund der Kinder. Mhm. Also er hat, hat alte von Heidi so alte Schaf-Merchandise-Schaf-Stofftiere, riesengroße, die er während der Schulzeit immer in seinen Garten und auf dem Balkon stellt, stellt und dann äh, leicht verschiebt, damit die Kinder, die zur Schule gehen, den Eindruck haben, dass sich die wirklich bewegen. Und also diese, diese Zauberwelt, die er für Kinder schafft, Macht auch in seiner Freizeit, ohne bezahlt ja, zu werden und ohne, und ohne, dass es irgendwie viel mitbekommen. Ja. Uh, da sitzt er dann allein in seiner Küche und raucht und, ja. und isst sein, seine zehn Rahmenpackerl. <lacht> und dann <lacht> überlegt er sich aber schon am nächsten Tag, wie er die Kinderaugen zum Strahlen bringt und schaut mhm. so von draußen, ob sie es eh bemerken. Ja. Und ich meine, da gehen dann die Lehrerinnen vorbei und sagen so, schaut Kinder und winkt den Schafen. Und die Kinder, die strahlen halt wirklich, das ist total <lacht> herzig. Also ich glaube, das, ah, das macht es auch ehrlich, ein bisschen aus. Ja. Was man noch, äh, der erste Film vom Studio Ghibli, den er gemacht hat, war Das Schloss im Himmel. Ja. 1986, den habe ich zwar gesehen und du wahrscheinlich auch, weil mhm. du hast alle gesehen. Ja, äh, ich habe nicht alle gesehen. Aber hast das du hat, alle mir gesagt? Ich, ich habe die gesehen. meisten von ihm gesehen. Okay.
1: Ja, die, Bei den neueren habe ich nicht alle gesehen. Ich glaube zum Beispiel er hat, du hast das auch vorher schon beim Frühstück
0: erwähnt, ist Ponyo von
1: ihm. Mhm. Den habe ich nicht gesehen zum Beispiel. Genau, das war 2008,
0: ja. also auch einer seiner letzten. Ja, ja. Ähm, wir brauchen jetzt auch nicht lange über das Schloss im Himmel reden, 1986, aber es war halt wichtig, weil es der erste Ghibli für mhm. den Miyazaki war. So, und dann ist, äh, haben wir wirklich eine neue Zeitrechnu Zeitrechnung, nämlich 1988 kommt mein Nachbar Totoro raus. Und Das ist jetzt der Film, den ich ausgewählt habe, aus seinem Schaffen. Ähm, nur ganz kurz, wie wichtig es ist für Studio Ghibli heute noch, Uh, Totoro ist die Figur, die uh, das Symbol ist für Studio Ghibli. Es ist mit Abstand das, uh, das, das erfolgreichste Merchandise-Produkt. Mhm. Uh, und mit erfolgreich, das muss man, da heben sie sich halt auch sehr, 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 sehr ab von Walt Disney und uh, Disney Company, die gerade alles kauft <lacht> und Jahr für Jahr Milliarden Umsätze macht. Das Studio Ghibli hat festgeschrieben in seinen Statuten, dass es einen gewissen eine gewisse Zahl äh, an Gewinn, so, das ist das Wort, einen gewissen Gewinn nicht überschreiten darf. Okay. Weil sie es nicht wollen. Also weil das auch quasi in seinem sozialistisch ist jetzt ein großes Wort, aber ich nenne es trotzdem mal so. In seinem sozialistischen Denken ist es so, also wichtig mhm. ist, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle davon leben können. Okay. Wichtig ist, dass ich davon leben kann. Ich meine, er hat zwar ein Haus und alles, aber er fährt jetzt keinen Lamborghini oder was auch immer. Ich meine, er hat ja, Totoro ja. erschaffen und du glaubst halt, er ist ein ja, gutbürgerlicher Herr. Äh, deswegen ist jedes Jahr die Stückzahl an Merchandising beschränkt. Also okay. ich meine, es gibt natürlich, äh, es wird nachproduziert und du kannst es auch immer wieder kriegen, aber ich glaube, es gibt Wartelisten mhm. auf Totoro Teddybären, weil wenn das vorbei ist, dann wird nicht nachproduziert, weil sie eben den Gewinn nicht überstreiten wollen. Und das ist schon ziemlich einzigartig auf der Welt, glaube ich, das dieses Konzept. Und ich glaube, die meisten amerikanischen Filmstudios schütteln einfach nur den Kopf, wenn sie daran denken, dass da irgendjemand ist, der sagt, genug ist genug. Ja. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen nicht wahnsinnig werden.
1: Ja, das ist wirklich ein sensationeller Ansatz, den man sich nicht vorstellen kann, oder? Aus unserer genau, Perspektive. Genau. Ja.
0: Also ich meine, es, es muss einen, einen Überschuss irgendwo geben, weil ich meine, sie können ja nicht kontrollieren, wenn ein neuer Film rauskommt, wie viel der einspielt. Das habe ich mir auch gerade
1: gedacht. Ich, wie macht man dann, wenn der am ersten Wochenende extrem erfolgreich ist, Also vielleicht… Beenden. <lacht> Ein Film schnell wieder rausnehmen aus dem Kino. Ja, ein Wochenende reicht. Nein, das ja. ist eh
0: eigenartig. Also ich meine, ja. vielleicht geht das dann tatsächlich in NGOs. Ich weiß es nicht. Ich mhm. weiß es wirklich nicht. Mhm. Ähm, nicht ja. nur das, sondern, sondern, na, jetzt sag du kurz, weil ich glaube, ich habe jetzt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> du machst auch Karte. Nein,
1: Ich wollte nur großartig dazu sagen, ich mag die Mentalität sehr.
0: Ich mag sie auch. Äh, vielleicht fällt es mir später wieder ein, was ich sagen wollte: mein Nachbar-Toto. Die, jetzt muss ich ganz kurz doch auch äh, in Sabrinas Namen über, über das alles reden. Die Sabrina äh, ist, wie gesagt, glühender Fan von Miyazaki und hat alles gesehen und wie das so ist am Anfang einer Beziehung, ich wollte ihr alles zeigen, was mir was bedeutet und umgekehrt und ich bin halt doch bei Giros Reise ins Sommeland einfach bei zwei Versuchen eingeschlafen. Ich Echt? weiß nicht warum. Äh, dann hat sie mir noch andere gezeigt, äh, die... Prinzessin Mononoke und all die großen Werke. Und ich bin immer eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es mir zu komplex war oder ob, ob ich mich nicht einfühlen konnte in diese, in diese ja, in diese Grausamkeiten, mhm. die einerseits, also es sind doch Märchen für Kinder, aber es sind, ich meine, gerade Mononoke ist einer der brutalsten ja. Zeichentrick-Animationsfilme, die es so gibt. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht einleben konnte. Äh, Totoro, da wäre sie nie auf die Idee gekommen, dass mir der gefallen würde, ja. aber... Mit dem hat es Miyazaki dann geschafft, mit dem, äh, wo ich auf einmal wirklich, ich glaube, das ist das Beste, was so ein Film machen kann, mhm. es dich wieder in, in die Situation eines Kindes versetzt. Also ich meine, generell, wenn das Kunst schafft, äh, ja, ist, ist äh, das Höchste der Ziele fast schon, äh, dass, du, dass du dich hineinversetzen kannst in die Person, die dir die Geschichte erzählen möchte. Mhm. oder die der Erzähler oder die Erzählerin haben möchte, dass du in dieser Position bist. Und mit Totoro ist das absolut gelungen, weil, ganz kurz zum Inhalt, ähm, es geht um zwei Mädchen, die mit ihrem Vater umziehen auf ein Landhaus und die Mutter liegt im Krankenhaus. Deswegen, um näher an dem Krankenhaus zu sein, ziehen sie dorthin. Äh, und das ist auch wirklich das Ende der Geschichte, also zumindest des menschlichen Teils der Geschichte. Ja, des Erwachsenenteils Richtig, auch, oder? Richtig, des Erwachsenenteils. Also ja. wenn, wenn der Vater erzählen würde, worum geht's, dann wäre das die Geschichte. Genau, und das wäre auch ein Drama in erster Linie, Richtig. Oder? Also so ein also, ich meine, So, und jetzt können wir hier einschalten. Jetzt kommt die Signation Spoiler-Alarm.
2: <lacht> Achtung,
0: Spoiler-Alarm. Also, der, du glaubst als als, als Bambi, Schauer und als all die Disney-Filme, die wir so gesehen haben, in den ersten zehn Minuten stirbt die Mutter sicher. Ja. Das, diese Angst, mit dieser Angst lebst du als westlich geprägtes Kind den ganzen Film. Es wird nicht passieren, weil sie ist halt krank und irgendwann genau. wird sie wieder gesund. Genau. Das ist auch überhaupt nicht, worum es in dem Film geht. Trotzdem lenkt es beim ersten Mal schauen ein bisschen ab, wenn man dich denkt, oh Gott, bitte die kleinen Töchter. Kommt der Vater überhaupt zurecht mit denen? Ich weiß es nicht, die Mutter, sie wird bald sterben. Aber die eigentliche Geschichte ist, äh, so einfach es auch ist, aber all die Kleinigkeiten, die die Kinder entdecken und was sie daraus machen. Also ob das jetzt sind Staubtiere, also die wahrscheinlich in einem alten Haus einfach nur Staub sind. Und sie sind aber dargestellt wie kleine Geister, ja, die ja. sich bei Sonnenlicht verstecken. Die Rußmännchen. Die
1: Rußmännchen. Das ist ja auch das Tolle. Manche Wesen, die Studio Ghibli entwirft, kommen dann in anderen Filmen auch wieder vor. Mhm. Also Die Rußmännchen hast du dann später in Chihiros Reisen ins Zauberland auch. Und das sind das sind Lieblingscharaktere von mir, die mag ich sehr. Absolut. Also diese erste Szene, ich habe dich jetzt unterbrochen, nein, wollte nein. Das ich das eh gerade erzählen, aber die erste Szene, wo sie diesen Rußmännchen nachjagen, ist Grandios. Und ich finde gerade diese Kleinigkeiten in den Studio Ghibli-Filmen ist das, was, was die Filme ausmacht. Gar nicht so die riesengroßen magischen Welten, sondern diese kleinen Dinge. Mhm. Und ich bin eben auch ein sehr großer Fan von ähm, meinem Nachbar Totoro, weil der spielt halt schon am ersten noch eigentlich in einer sehr realen Welt mhm. und diese Fantasie, Dinge, die da passieren, die auch nur aus Kinderperspektive gesehen werden können im Film, das sind halt so Einsprengsel, die kommen immer wieder, aber eigentlich der Rahmen ist eigentlich ein Familiendrama, sehr real und du hast aber diese fantastischen Momente und das ist das, was mir besonders taugt eigentlich, mhm. deswegen, weil du gesagt hast, Chihiros Reise, da hast du nicht so reingefunden, ich kann das total verstehen, ich finde nämlich auch zum Beispiel bei Chihiros Reisen ins Zauberland, die, den ersten Teil quasi vom Film taugt mir mehr als der zweite Teil. Im zweiten Teil geht es ja dann total magisch zur Sache. Wir sind komplett in dieser in dieser fremden Welt. Aber dieser erste Teil, der noch so in der Realität verhaftet ist, ähm, dieses ausgestorbene Dorf, die Eltern, die sich in Schweine verwandeln, das, das ist so für mich dieses unheimliche, unheimliche und auch so dieses sozialkritische, mhm. was mich reizt. Wenn es dann zu sehr ähm, magisch pompös wird, dann was bei Chihiro zum Beispiel so im zweiten Teil einen großen Teil einnimmt, dass es mir dann oft ähm, auch ein bisschen zu viel, aber ich finde bei Totoro, der hat immer so die perfekte Balance eigentlich, zwischen mhm. Realdrama und, und Fantasy und diese Rußmännchen, ich liebe sie.
0: Nein, absolut die Rußmännchen und ähm, alles, was sich im Wald abspielt, ich meine, wir haben die Hauptperson oder den Titel äh, Helden noch gar nicht angesprochen, nämlich Totoro ist, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, eine riesen, dicke Katze, äh, die <lacht> im Wald lebt und ja. gern faulenzt und ja. dem Regen äh, beim Musikmachen zuhört. Absolut.
1: Und viel mehr macht es dann auch nicht. Viel die mehr macht es nicht. Die manch, manchmal schaut und hin und wieder brüllt sogar. Aber das taugt den Kindern auch.
0: Genau. Ja. Na, ich habe äh, hab bei den Filmen, die äh, doch auch dialoglastig sind, ähm als Vorbereitung jetzt mir immer die deutsche Fassung angesehen, weil ja, weil ich mich einfach konzentrieren wollte auf die Bilder und so weiter und es ist ja auch nicht, wenn du japanisch kein Wort sprichst, dann musst du halt jede Zeile genau lesen, weil sonst wird es schwierig. Das ist
1: das, ich schaue eigentlich nur immer die deutschen Fassungen mhm. da muss ich sagen, also ich bin Fan, kein großer Fan muss ich sagen, bei, bei Filmen, wo ich die Sprache gar nicht mhm. verstehe, dann wirklich original zu schauen und nur mitzulesen. Nein, ja, da habe ich also, halt den ja. Nein, sag ruhig. Ja, es ist vielleicht bei anderen Filmen wieder anders, überlege ich jetzt gerade, aber bei den Studio Ghibli Filmen schaue ich tatsächlich immer, also vor allem auch, weil es ja ein Animationsfilm ist und mhm. der ist ja sowieso synchronisiert, vielleicht mache ich da den Unterschied, aber alle Studio Ghibli Filme schaue ich
0: tatsächlich auf Deutsch. Ja. Es ist witzig, ähm, also Zuerst wollte ich sagen, ich habe den großen Vorteil, dass die Sabrina halt doch ein bisschen Japanisch spricht und, mhm. und mir dann helfen kann und auch äh, mich auf Wortwitze oder, oder warum das jetzt so heißt in dem Film äh, hinweisen kann. Also dass das im Japanischen ein bisschen mehr hergibt als im Deutschen, eh so wie in jeder Sprache, die äh, in der der Film gedacht ist. Ja. Ähm, und das Zweite, was ich sagen wollte, ähm, ist, dass wir es halt, fand ich immer, gewohnt sind. Dadurch, dass wir aufgewachsen sind mit keinem einzigen deutschen Comic, also zumindest fällt mir jetzt keiner ein, aber wir sind mit Disney aufgewachsen und mit Fred Feuerstein in meinem Fall und all den Serien, die es halt am Samstag und Sonntagnachmittag gespielt hat. Und in Wahrheit sind die so, schon meistens so gezeichnet, das geht bis in die 60er zurück, dass die Lippenbewegung das hergibt, was sie eigentlich sagen. Also es passt besser. Und dadurch, dass wir das nie so sehen, ist es glaube ich uns wurscht. Ja. Also ein Amerikaner und eine Amerikanerin fällt das auf so, ja mich stört das, dass das bei einer Zeichentrickfigur nicht lippensynchron ist. Aha. Für mich ist es, sind das zwei Striche, die sich bewegen. Ja. Äh, und deswegen glaube ich, ist uns das auch relativ wurscht. Was aber das Tolle ist bei diesen japanischen und deswegen wollte ich eigentlich sagen, mein Nachbar Totoro habe ich mir immer auf japanisch angeschaut. Weil die Kinder, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, also das habe ich leider nicht nachgeschaut, ob das Kinder synchronisieren oder, oder junge Frauen oder, oder einfach Stimmkünstlerinnen, die Kinder klingen wie Kinder. Dieses Schreien, dieses, der Vater arbeitet, die ältere Tochter ist in die Schule und der Kleinen ist nach zwei Sekunden langweilig hm. und die hat keinen Bock mehr, dem Vater zuzuschauen und sagt so, dann gibt es Essen? Und er sagt, in drei Stunden. Und zwei Sekunden kommt sie wieder und sagt, sind die drei Stunden vorbei? Und wie sie schreit, weil sie einem Käfer nachläuft. All diese Dinge, äh, wo man nur glücklich sein kann, dass der Vater da sitzt und einfach die Kinder Kinder sein lässt und nicht dazwischen kommt dann, sei leise, ich muss arbeiten. Ja. Das ist, der Film hat so Befreiendes. Ich habe fast überlegt, ob wir in die Natur ziehen sollen, weil, weil alles so schön <lacht> dort ist. Vielleicht gibt es also auch toto und einen, einen Katzenbus, ich weiß es nicht.
1: Ja, der Katzenbus, auch komplett surreal. Das ist diese eine Szene, wo, wo die beiden Mädchen an der Bushaltestelle stehen und auf ihren Vater warten. Der mhm. besucht regelmäßig die Mutter und sie warten halt an der Bushaltestelle, dass er zurückkommt. Und irgendwie hat er den Bus verpasst und kommt nicht daher und sie stehen ewig im Regen. Und dann ist es eine Szene, wo statt einem normalen Bus plötzlich dieser Katzenbus kommt und das ist tatsächlich eine Katze in der Form eines Busses. <lacht> auch wo auch Passagiere drinstehen und ich glaube, das steigt dann Totoro einmal aus aus diesem Katzenbus mhm. oder er steigt ein, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht genau, aber einfach dieses Ding, also diese Idee, eine, einen Katzenbus in diesen Film reinzuschmeißen, ist ja. so komplett irre und aber auch sensationell und das bleibt halt das übrig und das denkt man halt ewig. Ja. ja. Ja, das können die besser als sonst wer, finde ich.
0: Genau. Ähm, also Leute, die wirklich ein Narrativ in dem Film suchen, die ja die muss man leider enttäuschen, weil im besten Sinne des Wortes plätschert er dahin. Also es passiert nicht ja. wirklich was. Du siehst ihnen beim beim kindlichen Alltag zu. Und Aber man schaut ihnen so gerne richtig, zu, oder? und im besten Fall genießt man das auch wieder mal einem Kind dabei zu zu sein, einfach nur einen Tag ein Kind zu sein. Ja.
1: Und ich finde aber, weil du vorher gesagt hast, ähm, ich finde es schon auch spannend, dem, dem Vater zuzusehen. Ich finde, mhm. das ist eine total sympathische Vaterfigur, Und weil du vorher gesagt hast, ähm, ja man fiebert aber am Anfang so mit, schafft es der Vater überhaupt alleine mit mhm. den zwei Töchtern? Die Mutter liegt im Krankenhaus. Oft wäre das vielleicht in westeuropäischen Filmen umgekehrt, dass der Vater schwer krank ist und die Mutter mit den Kindern. Oder dass der Vater eben komplett überfordert ist alleine mhm. mit den Kindern, weil... Wir haben es erklärt, die Mutter ist für die Kinder zuständig, der Vater <lacht> ja. kennt sich da eher peripher damit aus und ist bald einmal überfordert, aber dieser Vater ist null überfordert mhm. und er nimmt das Ganze, finde ich, auch mit so einer Leichtigkeit, obwohl jetzt seine Frau im Krankenhaus liegt, äh, schwer krank, aber er nimmt das irgendwie so mit einer Leichtigkeit, äh, dass er jetzt äh, für diese zwei Kinder verantwortlich ist und es funktioniert auch gut und weil das es auch eine
0: äh, Dorfgemeinschaft gibt, die sich äh, umeinander kümmert. Ja, genau. Also aber davon ist es schon auch ein bisschen abhängig.
1: Das schon, aber es ist auch nie so, dass er jetzt sagt, "Wow, ich bin so verzweifelt, weil ich jetzt alleine mit zwei Kindern bin. Mhm. Er, er schupft die Geschichte relativ gut und ich finde, das ist fast schon ähm, ein feministisches Statement mhm. in dem Film, dass, dass diese Vaterrolle einfach damit umzugehen lernt und jetzt keine große Geschichte draus macht. Der macht es mhm. einfach und kann es gut. Genau. Ja, ja.
0: Also, abgesehen davon, dass es äh, wahnsinnig viele fantastische Elemente gibt, wo man sicher in meinem Alter auf die 40 zugehend schon vergessen hat, dass man das vielleicht mal so gesehen hat, aber gibt es dann doch Szenen, wo ein Bild reicht und du bist wieder, wie ich es vorher gesagt habe, in der Situation und weißt, ah ja, stimmt, als Kind habe ich das so empfunden. Und ich finde, ja. eine der stärksten Szenen ist, wie die, ähm, also du hast nicht das Gefühl, dass die jüngere Schwester alt genug ist, Uh, um quasi zu behirnen, was die Situation mit der Mutter ist. Sie weiß, man muss sie besuchen und sie kommt bald wieder und vielleicht dauert es noch länger. Aber du glaubst als Erwachsener, wenn du den Film siehst, ganz verstanden hat sie es nicht. Und dann gibt es diese Szene, wo die ältere Schwester in der Schule ist uh, und man ihr sagt, deine kleine Schwester ist draußen. Und mhm. sie sagt, wieso? Auf die, auf die muss man doch aufpassen. Oder der Vater ist im Büro, aber die Nachbarin hat ja gesagt, sie passt auf sie auf. Ja. Und dann steht sie draußen als kleiner Knopf starr Und die ältere Nachbarin sagt, sie hat nichts mehr gesagt. Sie hat gesagt, sie will zu dir und sie umarmt sie und sie fängt an zu weinen. Und wenn ich dran denke, fange ich fast wieder an zu weinen <lacht> Weil das so ein Moment ja. ist, dass, lasst sie mich jetzt alle allein? Wisst ihr nicht, dass ich genau spüre, was die Situation ist? Und das ist wirklich furchtbar für mich. Ich könnte es mich nicht allein lassen. Und das ist so gut gezeichnet. Also gezeichnet beim Animationsfilm. Aber diese Charakterzeichnung mit dem dort stehen sich... Nur Beben innerlich und das platzt erst dann raus, wenn man einer vertrauten Person gegenüber wieder ist. Finde ich jetzt eine der schönsten Szenen in der Filmgeschichte. Also Absolut. ist wirklich wunderschön. Deswegen auch Leute, die wie ich sind und sagen, Kinderfilm, Zeichentrick auch noch. Also mein Nachbar Totoro ist einer meiner großen Empfehlungen als humanistisches Meisterwerk. Absolut.
1: Das, das ist der Spagat, dass man Kinder mit einem Film so gut erreicht und gleichzeitig Erwachsene. Das ja. kann meiner Meinung nach ausschließlich äh, Studio Ghibli so gut Pixar kann es manchmal. Manchmal trifft es, finde ich, dann aber auch schon wieder in die zu kindliche Perspektive, mhm. wo du dann als Erwachsener, oh, okay, das hätte jetzt nicht gebraucht. <lacht> ähm, ähm, aber bei Studio Ghibli und speziell bei dem Film, weil das ist ja wirklich... Ähm, in erster Linie würde ich sagen, schon ein Kinderfilm. Wir haben das mal auf unserem Filmfestival in Wiener Neustadt ähm, äh, als Kinderfilm, als Kindervorführung gespielt und das war sensationell zum Zuschauen, wie da die kleinen Kinder äh, in der ersten Reihe am Boden, wir haben da so Matten aufklebt, mhm. äh, vor der Leinwand gehängt sind und, und diese Reise mitgegangen sind und wenn sie in Totoro gesehen haben, große Augen bekommen haben, weil Studio Ghibli scha schafft es auch Monster zu zeichnen, die schon Org sind, aber auch nicht gruselig. Also mhm. man freut sich irgendwie fast, wenn man die sieht und es einfach nur erstaunt. Und gleichzeitig funktioniert es dann aber auch für Erwachsene, also dass du fast rärst und dass es einfach eine emotionale, schöne Geschichte ist, die man auch als Erwachsene gern verfolgt. Das ist echt das Spagat. Mhm. Ja, großartig.
0: Ja, wir haben immer wieder gesagt, äh, sie sind erfolgreich, diese Filme, aber bei dem kann ich es tatsächlich in Zahlen fassen, der hat unglaubliche 3,7 Millionen gekostet, hat 30,5, also das zehnfache eingespielt. Mm. Es gibt fast keine Filme, die das können. Also auch wenn man das jetzt mit äh, Inflation hin oder her rechnet, ein enormer Erfolg. Und eben bis heute, also wenn die nie wieder Filme machen, wenn sie täglich äh, jährlich ihre Merchandise-Grenze äh, raushauen, ja. sie können trotzdem bis an, an den Rest ihres Lebens wahrscheinlich nur wegen Totoro leben und überleben. Ähm, witzig ist, und das ist ein bisschen schade, dass wir nicht aufwachsen konnten mit Totoro, weil er ist dort 88 rausgekommen. Weißt du, wann es hier einen Start gab?
1: Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich ihn sehr, sehr spät gesehen habe. Ja. aber. Du hattest doch keine andere Chance.
0: Ja. 13. November 2006. 2000. Okay, also wow, fast ja. 20 Jahre später. Ja, das ist arg. Ähm, und das ist dann natürlich dem, dem Prinzessin Mononoke und Chihiro zu verdanken. Also das sind mhm. die ersten Filme, Darauf wollte ich jetzt kurz zu sprechen kommen. Die ersten Filme, die 97 von äh, Disney. Also Disney war der Großkonzern, der es gekauft hat. In Wahrheit äh, waren es die Weinstein-Brüder, die da die ersten Verträge und gemerkt haben, vielleicht gibt es einen Markt. Und da gibt es ja die schöne Geschichte. Und äh, sie wird immer dem Miyazaki zugesagt, äh, dass der Harvey Weinstein quasi den ersten äh, Entwurf bekommen hat. Oh, und Harvey äh, Caesar Hands, 50 Seiten, ich glaube, wir haben sogar schon mal erwähnt, 50 mhm. Seiten zurückgeschickt hat, was alles rein muss und was alles raus muss, und sie ihm einfach nur ein Katana, ein Samurai-Schwert, zurückgeschickt haben als Drohung, oh, mit einer Zeile No Kato. Cut äh, no cuts. <lacht> ja. Und Miyazaki äh, sagt: äh, Die Geschichte stimmt so, nur war es nicht er, sondern sein Produzent.
1: Okay. Aber Schöne es, Geschichte. Ja.
0: Ähm, und es wurde auch nichts mehr geändert. Also die Filme ab 1997, sprich ab Prinzessin Mononoke, waren dann im Westen genauso wie in Japan, weil man gemerkt hat, das kommt auch hier an, das Konzept. Mhm. Ähm, nur kurz dazwischen, äh, zwischen Nämlich mein Nachbar Totoro und Prinzessin Mononoke, über den wir jetzt noch zum Abschluss sprechen, waren äh, Kikis kleiner Lieferservice 1989. Ich glaube, den hätte ich genauso wählen können wie mein Nachbar Totoro. Ja. Ähm, ich weiß nicht warum, das ist ein ähnlicher... Geschichte, nur als ob sie ein paar Jahre älter geworden wären und eine Hexe ist, <lacht> das die Hauptdarstellerin. Dazu, ja. Ich weiß nicht warum, aber das ist mein aller allerstärkster Sabrina-Bezug. Die Sabrina war in Japan und sie ist gereist in ihrer Zeit und ich habe sie halt damals noch nicht kennen können und ich kenne sie nur aus ihren Erzählungen und mein äh, Kikis kleiner Lieferservice sind immer so die Bilder für mich zu ihren Geschichten. Nicht, dass sie eine Hexe war und hm. mit dem Besen nach Japan geflogen ist, aber ich stelle sie mir immer so vor, weil die Kiki halt so eine wahnsinnig ähm, ähm, äh, selbstständige Person ist, die irgendwie noch nicht ganz erwachsen ist und nicht… Aber trotzdem irgendwie so den Bogen raus hat. Und so stelle ich mir halt immer die Sabrina vor in ihrer Jugend. Ja,
1: ähm, klar, absolut. Auf jeden Fall, wer den Film noch nicht gesehen hat, weil mir kommt vor, der zu hierzulande auch so ein bisschen unterm Radar, ein bisschen ja. underrated. Aber auch wenn ich mir so, so alle möglichen Gibli-besten Listen mhm. anschaue, äh, werde ich auch bestätigt, dass Kikis, das kleiner Lieferservice Film. immer ganz weit vorne. Also wer den noch nicht gesehen hat. Anschauen,
0: ja. Apropos, wer den noch nicht gesehen hat, dann kommt Porco Rosso, du hast schon drüber gesprochen, ja. ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Aber du sagst nachholen. Ich würde schon sagen nachholen. Ich meine, ja, hat schon Stärken und Schwächen auch, aber allein diese Figur, ähm, dieses Schwein, dieser Pilot, der gegen die Faschisten äh, ankämpft, ähm, finde ich schon sehr schön. Mhm. Ja, kann man sich schon gut anschauen. Ja. Allein für das Zitat, lieber ein Schwein als ein Faschist.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann hat er den, also bis heute brutalsten, ich meine, ich sage nicht, dass das das Einzige ist, was ihn auszeichnet, aber das ist eindeutig der brutalste Animationsfilm, den ich je gesehen habe, nämlich Prinzessin Mononoke. Mhm. Äh, darf, ich, darf ich den Meister der Zusammenfassung bitten oder, oder <lacht> fällt es da schwieriger? Ja,
1: nein, ich kann schon probieren. Ich habe den auch vor kurzem dann... Das ist nämlich der Film, ja den Sabrina gesehen, ausgewählt hätte. Den hat die Sabrina, ja super. Den hätte ich auch fast ausgewählt, aber ich mhm. dachte, den wird sicher wer von euch auswählen. Ich weiß nicht, ob es nicht mein Lieblings... Ähm, es war eben der erste Film, den ich gesehen habe, nur beim ersten Mal habe ich noch nicht ganz ähm, zu der Art, zu der Geschichte hingefunden. Aber ich habe mir jetzt dann letztes Jahr eben noch einmal angeschaut und dazwischen habe ich ihn, glaube ich, auch einmal gesehen. Mhm. Also eher einer der Filme, die ich am öftesten gesehen habe. Und ich mag den sehr, sehr gern. Also wahrscheinlich auch wegen seiner Brutalität, aber auch die ganze Geschichte. Ich glaube, der Faktor Umwelt und Umweltschutz und Mensch gegen Natur und Mensch gegen Tiere ist, glaube ich, in dem Film am allerstärksten ausgeprägt. Das mhm. äh, ist, glaube ich, der härteste Kampf. Und das ist eben auch so ein Film also der funktioniert für mich von Anfang bis Ende mhm. super gut. Bei anderen Ghibli Filmen ist es so, dass man erste Hälfte dann mehr zusagt und in der zweiten verheddert sich es dann ein bisschen so in der Fantasy, aber ich finde Prinzessin Mononoke von Anfang bis Ende äh, echt ein arger Film mit Großer Message, du hast mich eigentlich gefragt, worum geht es? Es geht mhm. ähm, es, startet <lacht> nicht mit Prinzessin Mononoke tatsächlich. Der, Haup die, der Hauptcharakter ist ein junger Prinz, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber ist ja auch egal. Der wird von einem Dämon angegriffen, äh, der ist dann in ihm, ich glaube, in seinem Arm anfänglich. Und er, er wird,
0: Entschuldige, aber wird er von einem Tier angegriffen, das von einem Dämon an, äh, so. ja, besessen genau. ist? Also, dieses
1: Tier ist. Quasi auch also schon. So ja, als ja, ja. ob ihn jemand mit Wollwut, äh, ja. mit Tollwut ja, genau. gebissen hätte. Halt. nur statt Tollwut ist es halt ein <lacht> Dämon, wie es oft passiert bei Studie Ghibli. Ja, deswegen Tollwut. Ja, und dieses Tier übertragt dann natürlich den Dämon äh, in ihn und ja. er muss dann seine Dorfgemeinschaft verlassen ähm, und geht auf die Suche, ähm, ja, nach der Lösung. Ähm, mhm. Er will den Dämon loswerden, dazu muss er auf Reisen gehen. Und auf seiner Reise ähm, trifft er dann auf eine andere Dorfgemeinschaft. Das ist so einer jetzt kann ich es da auch nicht mehr genau sagen, aber ähm, es, es ist ein Arbeitsdorf. Ich glaube, sie bauen, bauen, irgendwas bauen sie ab.
0: Mhm. Aber ein Ma äh, matriarchalistisches, oder? Matriarchal. Matriarchal. Okay.
1: Ja, ja, es sind, genau, es sind die Arbeiter… Eine Frau
0: ist der Chief. <lacht> Eine Frau ist das der schief und
1: es, es hackeln noch vor allem die Frauen. Also ja. auch wieder ein interessanter Take äh, mhm. vom Studio Ghibli. Die Frauen sind die starken Figuren, die Männer sind da in dieser Gemeinschaft eher so ein bisschen die versoffenen äh, Loser. Mhm. Die Frauen arbeiten Tag und Nacht und genau angeführt wird das Ganze auch von einer Frau. Und ja, nach und nach stellt sich dann halt raus, dass diese, dieser Dorf, diese Arbeitsgemeinschaft halt auch in einem Kampf, fast schon in einem Krieg mit der mhm. Natur und mit seinen Tieren, da haben wir zum Beispiel das Wildschweinvolk, das auch mhm. in dem Film sehr zentral ist, aber wir haben nicht nur Tiere, sondern wir haben auch tatsächlich Tiergötter. Mhm. Und genau, der junge Prinz... Ähm, ja, lernt das immer mehr kennen, diesen diesen Konflikt, der da herrscht und lernt dann auch eben Sun kennen, so. Mhm wird sie tatsächlich im Film genannt. Ähm, die Prinzessin Mononoke. Die Prinzessin Mononoke ist das tatsächlich. Und wir haben vorher schon diskutiert, wird jemals im Film Prinzessin Mononoke gesagt und wir mhm. glauben eigentlich nicht, äh, sondern Sun heißt sie, aber sie ist die sogenannte Prinzessin ja. und sie kämpft ähm, als Mädchen, das aufgewachsen ist bei den Wölfen, ähm, auf Seiten der Tiere und auf Seiten der Tiergötter. Und ja, darum geht es um diese und in dem Film, wir haben diese zwei sehr verhärteten Fronten und wir haben eben wieder Mensch Mensch gegen Natur. Und wie du gesagt hast, es ist, es geht richtig brutal zur Sache. Mhm. Es gibt dann auch den Aufstand der Wildschweine, die dann einmal ähm, ja, sich vernetzen und, und losgehen auf dieses Dorf. Und es gibt auf beiden Seiten ja verheerende, verheerende Ausmaße an, an, an Leid. Mhm. Ja. So die Zusammenfassung das einigermaßen. Stimmt.
0: Aber dieses, ähm, dieser Virus oder wie auch immer, oder der Dämon, der halt von ihm ähm, Besitz ergreift, nämlich nur auf seinem Arm. Ja, genau. äh, Ich glaube, man sagt ihm sehr schnell, äh, oder man prophezeit ihm sehr schnell, das, das wird dein Untergang sein. Äh, also du wirst bald dran sterben. Ich glaube, deswegen verlässt er auch alle, weil er äh, also in die Welt reinziehen muss, erstens, um zu schauen, gibt es vielleicht doch... Eine Heilung und zweitens, ich mag mir nicht unbedingt schuldig zeigen, dass vielleicht wer angesteckt wird. Aber sie verleiht ihm auch unglaubliche Kraft. Also er kann auf einmal mit einem Bogen, ich weiß nicht, drei Leute auf einmal erschießen. Ja, und stimmt. die Bogen fliegen auf einmal ums Eck. <lacht> und es ist unglaublich. Aber ich weiß nicht, viele, viele sehen halt diese, diese Ghibli-Filme, gerade den und noch als. Ultimativen Corona-Film quasi. Als corona -Film. Also nicht, dass sie, äh, dass, dass Prinzessin Mononoke zu Hause bleiben muss und nur mehr Netflix schaut. <lacht> aber, <lacht> aber dieses. dieses Jetzt wird es gefährlich, weil ich meine, das klingt natürlich immer sehr schnell äh, sehr, sehr ähm, religiös, aber dieses, äh, diese Bestrafung, weißt du, diese, ein mhm. Virus als Bestrafung dafür, dass du quasi nicht auf deine Umwelt, nämlich auf deine direkte Umwelt und auf die Umwelt geachtet hast. Ich meine, ja. gab es ja genug. Also ich würde das jetzt nicht einmal nur in die Verschwörungstheorie-Ecke geben, aber ich glaube, deswegen hat man das Gefühl, diese Filme sind irgendwie eine, eine witzige, mit, witziges, das ist das falsche Wort, aber, aber eine, eine Metapher ja. auch. Ohne, dass ich jetzt sage, ja, das ist so. Also ich, ich wollte nur den Ansatz auch äh, erwähnt haben, dass das äh, durchaus... Manche so sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind auf jeden Fall zwei Filme ähm, mit extremen Umweltaktivistischen Habitus. Mhm. Das auf jeden Fall. Und stimmt, das kann man natürlich dann so weiter spinnen. Ähm, ja, bei Corona schlussendlich.
0: Also auch, nicht nur, entschuldige, ja. nicht nur der Coronavirus, also also Covid, sondern ich rede ja auch davon, dass ähm Manche Videos davon waren fake, manche manchen ist es wirklich passiert. Also, du hast ja einen, äh, einen, einen Rückgang der CO2-Emissionen gehabt mm. und du hast auf einmal wieder, wieder. Äh, ich meine, damals haben sie die oft zitierten Delfine in Venedig ja, ja. Äh, gezeigt. Nature
1: äh, is healing.
0: Genau, das, genau. Das ja darum, mittlerweile
1: ein Meme ist und genau, sehr inflationär verwendet wird.
0: Genau darum, also, aber auch neben vielen äh, Videos, die sich als fake herausgestellt haben, ist es natürlich ein Fakt, dass sich die Natur ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch als Virus nicht mehr auf ihr drauf haust und, und nicht mehr alles dafür tut, äh, seinen äh, Raum einzunehmen, sehr schnell heilt. Ja. Äh, und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil im Mononoke und ein wichtiger Teil in Nausica.
1: Absolut. Von dem her aktueller denn je eigentlich die beiden Filme. Ja. Ja. Äh,
0: ich glaube nicht, dass wir <lacht> genug davon äh, gelernt haben. Ich habe fast Nein. die Angst, dass es weitergeht wie bisher, ab dem Zeitpunkt, wo alle geimpft sind und alle wieder überall hinreisen dürfen und Städte reisen um 30 Euro auf einmal wieder wöchentlich genutzt werden. Das ähm, befürchte ich auch, ja. Aber ja, mir hat jetzt uns eigentlich immer schon gesagt. Eigentlich immer schon.
1: <lacht> <lacht> und wir haben seit den 80ern, wo er damit begonnen hat, nicht gelernt. Genau.
0: Dabei ja. müssten wir nur auf ihn achten, wenn er sagt, no cuts. Ähm, <lacht> ja, Magst du noch was zu Mononoke oder zu Hayao sagen vielleicht? Weil ich meine, ja, also, das muss man jetzt schon dazu sagen. Eigentlich ist unsere Zeit. Du musst ja mal du musst ja bald weg. Ja, ja, eigentlich sind wir schon total drüber. Total <lacht> und wir haben überzogen. heute nicht einmal ein Quiz.
2: Oh,
1: Glück gehabt. <lacht>
0: <lacht> Nämlich als du das erste Mal hier warst, gab es ja. noch
1: kein Quiz. Doch, doch, doch. Wirklich? Da bin ich dran, gekommen Wirklich? Und habe komplett haben versagt. Da schon Deswegen, Quiz ja, ja, da war ein Quiz. Und ich naja, hab, Da habe ich da hab aber ich noch nicht gewusst, dass es bei euch Quizze gibt, oder habe ich es gewusst? Das haben die Ich wenigsten. war auf jeden Fall sehr schlecht vorbereitet. Und
0: die sitzen dann da und sagen: Was? Es gibt ein Quiz. Ja,
1: ich weiß auch, ihr habt es immer. Ultraschwere Fragen, also das eigentlich haben wir schon nicht zu beantwortende Fragen. Du weißt dann komischerweise eine dann doch immer und gewinnst meistens 1 zu 0. Ich habe das analysiert. <lacht>
0: so das sagst du, weil du <lacht> noch nie eine Folge von uns gehört hast, außer deiner eigenen. Ich, wenn ich gewinne, dann ist es immer sehr knapp. Es ist ja. dann immer so also 3 zu 2
1: oder ich meine 1 zu 0 ist auch sehr habe knapp. Hat denn Gast ich schon mal eine Frage richtig beantwortet? Na sicher. Also, der,
0: okay. also ähm, letzte Folge war mit Miriam Unger, die hat, ja gut, da hat es auch kein Quiz gegeben. Und davor so. Norman Schettler hat mich geschätlert. Hat gewonnen. Ja. Aber sowas
1: überschlagt es mir gleich die Stimme. Wirklich? Das hast du hast einmal verloren.
0: Ja. Nein, 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 aber das war das letzte Beispiel. Ich habe schon oft okay. verloren. Ah, okay. Naja,
1: mich, mich, mich stört es nicht, dass es kein Quiz dieses Mal gibt. Obwohl ich ein sehr großer Fan bin eben von den Studio Ghibli-Filmen, aber mhm. das lexikalische Wissen, das, das Studio, das Studio und über Hayao. Angelesen an, und angeschaut hast, da
0: habe ich keine Chance. Na okay, also pass auf: Die nächsten Gäste sind deine Kollegin und dein Kollege, also nicht die direkt nächsten, aber hast du jetzt schon für mich Tipps, welche, Stimme, welche Fragen muss man Christian Fuchs stellen und Pia Reiser, damit ich, äh, ich meine, ich weiß Sabrina, ja gar nicht,
1: wor wor worüber du mit ihnen redest.
0: Naja, aber das ist selten Teil des Quizzes. Ach
1: so. Das ist unangenehm. Also so ich ah.
0: Ich meine, ich habe das Gefühl, der Fuchs weiß alles, der Christian. Die Pia auch. Die Pia ja, auch. Ja, wird schwierig. Ja, aber bei der Pia habe ich das Gefühl, ich weiß Schwachstellen. Okay. Das werde ich jetzt nicht sagen, weil dann hört sie das zufällig und dann lernt sie die. <lacht> Behalte
1: für dich. Vielleicht <lacht> hast du Chance. Bin gespannt.
0: Nein, ähm, das die, möchte ich auf jeden Fall noch anmerken. Äh, euren FM4 Film Podcast, ja, jede Woche. Jede Woche
1: am Montag. Ich glaube. Du bist jetzt auch bald im FM4 Film Podcast. Kann man das schon anteasen?
2: Ja.
0: Ja, aber ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt, hab jetzt erstens vergessen, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Äh, und zweitens habe ich vergessen, wann. Aber ich glaube, diese FM4-Folge ist fast parallel. Ah, okay. Weil ich glaube, wow, nächste Woche das. am Freitag nehmen wir auf und den Montag drauf kommt, dann wäre diese Folge schau. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, weil theoretisch, wenn ich bei FM4, also bei euch, eingeladen bin, fehlst du. Aber ja. du bist dann in unserer Folge hier. Ja, also gibt es doch Wahnsinn. eine Jan-Hestmann-Woche. Herrlich.
1: Ich werde auf jeden Fall für diesen Podcast mehr Werbung machen, weil im anderen bin ich ja nicht. Ja, das hoffe ich ja, ja.
0: auch. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Auf das Treppenfoto.
1: Ah ja, genau. Hast du jetzt echt überlegen müssen? Ich wovor kurz ich überlege, ja, es ist nicht immer das Treppenfoto. Es ist wirklich nur, wenn wir, man, Wenn man einen Gast haben, ist es mit Treppe. Du hast recht. Ja, aber ich Und bin bei ja dir Gast. Ist, ja, genau. Stimmt. Aber ich bin selten dabei, weil wir einen Gast haben, deswegen haben wir das jetzt. Ich war jetzt bei einem Treppenfoto dabei mit der Sargnagel. Das war meine Premiere auf der Treppe. Ah ja, ja. die
0: Stefanie Sargnagel. Ne? Solche Ka Kapazunder habt ihr.
1: Wir haben Kapazunder, du bist der nächste. Kapazunda. Wir haben
0: Kapazunder <lacht> und was habt ihr? Ihr habt sehr FM4 Leute, nein, immerhin. Ja. Also pass auf. Auch nicht schlecht. Ähm, jetzt stelle ich dir noch schnell die Fragen, die ich nämlich dann beim FM4-Film-Podcast nicht stellen kann, weil die wahrscheinlich äh, getaktet sind. Wir haben nur eine Stunde, wir müssen über drei Filme fragen. Mhm. Deswegen. Wer schießt diese Fotos eigentlich immer?
1: Pff, wer gerade da ist. <lacht> ja, also wenn der Armin
0: Wolf vorbeigeht, sagt äh, ja, Armin, Armin Wolf, kommst
1: kurz bitte. Es ist machst wirklich den, so, wir haben keinen, Pick. wir haben keinen Fotografen, wir haben auch keine Fotowand, wir müssen immer improvisieren. Lange Zeit war ja komplette Baustelle bei uns oben, da sind wir dann einfach vor diesen Baustellenvorhängen ja. gestanden, hat auch cool ausgeschaut. Aber na, das macht wirklich immer
0: wer gerade da ist. Hans Bürger, der ja. sagt dann Beispiel. Soll ich einen Filter gleich drauf geben? <lacht> Podcast ja. code me like, Hashtag.
1: Genau, circa so kann man sich das vorstellen, <lacht> ja.
0: Okay. Hans Bürger, der ja mir sagt, jedes W. Gern, wir frühstücken jetzt weiter. Ich habe mich wie immer wahnsinnig gefreut, dass du hier bist. Das war echt cool, äh, ja. Ich bin schon gespannt, ich was das auch. nächste Mal ist. Du bist auf dem besten Weg, äh, äh, irgendwann mal im Five Timers Club zu sein. Ich meine, nur mehr drei oh, Folgen, oder? Drei Folgen,
1: das heißt drei <lacht> Jahre noch circa. <lacht> habt Hab ihr schon Gäste gehabt, die schon fünfmal da waren?
0: Oh, jetzt dachte ich, du sagst, habt ihr schon Gäste? <lacht> ähm, ja, sicher. Fünfmal? Die, die Resi ist, äh, hat ein T-Shirt bekommen, nach fünfmal. Wow. Und die Pia, die kommt jetzt bald zum dritten Mal. Ah. Und die hat aber auch eine zweite Folge in der... Season. Das heißt, die ist oh. in dem Jahr schon zum naja, vierten Mal gut. da gewesen. Also die hole ich nicht mehr an. Mhm. Die Pia fragen wir schon jetzt bald nach ihrer Größe.
1: Ja. Also
0: da kann sich drauf freuen, auf so ein T-Shirt. Ja, ich freue
1: mich. Das, eh, haben aber. Dann,
0: das haben nicht viele. Eine Person bis jetzt. Ich habe es gerade <lacht> aufgezählt. Wow.
1: Ich freue mich total. Ne? In drei Jahren dann freue ich mich über die feierliche Übergabe.
0: Was glaubst du, wird nächste, das nächste Thema, wo wir dich einladen sollten? Endlich Speed. Boah, das wäre was Keanu ja.
1: Kerne Reef Speed, ja. Oder Arnold Schwarzenegger, weil da hoffe ich, dass in den nächsten Jahren der Filmpodcast endlich diese Folge ja, okay. schon produziert aber da, hat, weil aber, da, da brauche ich jetzt, auch schon lange drauf.
0: Da möchte ich jetzt etwas auf Sendung sagen. Wenn Arnold Schwarzenegger bei euch nicht zu Gast ist, sondern Thema <lacht> ist, dann erwarte ich schon eine Einladung. Ah, ja. Das sage ich jetzt. Dann ja. sagen wir, ja, ah, ja. Ja, ich meine, Du überlegst jetzt im Kopf, wer ist wichtiger. Klar sind da ein paar wichtig, aber wer kennt sich besser aus? Also das. Na, nie, da ich kein nicht. einziger Gast, ja, eben.
1: aber... Das heißt, haben wir überhaupt einen Gast? Weil ich bin ja schon der größte Arnold Schwarzenegger-Fan und ja. ich glaube, die Christin ist dann auf Platz 2. Aber bei der Pia weiß ich es nicht. Vielleicht, Na, Vielleicht geht es sich so aus.
0: Ich befürchte sie, hat auch ja. eine große Liebe für Arnie. Okay, weißt du was? Ich habe dich lang genug aufgehalten. Ich habe mich eh schon bedankt dafür, dass du da warst. Danke dir.
3: <lacht> ja, die Folge war wirklich super. <lacht> es,
0: ist, es ist ungewohnt gewesen, das zu zweit zu machen, ich meine wahrscheinlich auch für StammhörerInnen ungewohnt, äh, keine weibliche Stimme dabei zu haben, also deine Stimme. Äh, ja, ich finde nicht, dass ich das wiederholen sollte, auch wenn wir Spaß hatten, du äh, gehörst halt schon dazu. So, was sagen wir normalerweise an dieser Stelle? Themenbezogene Empfehlungen steht hier auf meinem Zettel.
3: Ja, und diesmal habe ich die Ehre, die zu liefern, weil Haya Miyazaki ja eher in mein Ressort fällt. Es ist schwierig. Es gibt so eine gewaltige Fülle an Anime-Filmen und die sind für westliches Publikum oft alle ziemlich dasselbe. Aber innerhalb des Anime-Universums gibt es ja alle Genres, die man in den Realfilmen auch findet. Deshalb habe ich hier jetzt nicht die, 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 die erlesenen ganz speziellen Picks, sondern ich habe drei Regisseure herausgenommen, die wirklich zu den, zu den bekanntesten und größten. Anime-Regisseuren gehören, eben auch wie Hayao Miyazaki und deren Werk also ein sehr großes Spektrum an verschiedenen ähm, Stilrichtungen umfasst. Der erste ist leider schon verstorben, Satoshi Kon. Er hat ähm, Filme wie Paprika oder Millennium Actress oder Tokyo Godfathers gemacht. Ist nur selber nur 60 Jahre alt geworden, also leider ist das Werk auch ein bisschen überschaubar. Aber die... Wenn man sich so Filme anschaut, wie Inception von na, vom Dings.
0: Christopher Nolan. Von
3: Christopher Nolan, wo herumgesprungen wird in dem Kopf, in den Träumen von anderen Personen. Dann gibt es dafür natürlich auch Vorbilder und eines davon ist Paprika von Satoshi Kon. Er schafft es wie kaum ein anderer Anime-Regisseur Tempo-Bewegung, Sprünge von Zeit und Ort und verschiedenen Dimensionen in seinen äh, Filmen zu verpacken mit wirklich tiefgreifenden, schönen Geschichten über die Protagonisten, die unter die Haut gehen. Der zweite ist Mamoru Hosoda, der unglaublich detailreiche, wunderschöne Universen erschafft in seinen Filmen wie Wolf Children oder Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Summer Wars oder er hat auch sechs One-Piece-Filme gemacht für die Fans unter uns. Er ist auch ein Oscar-nominierter Regisseur, genauso wie, also nominiert, nicht, ähm, nicht gewonnen wie Hayao Miyazaki, aber äh, die Filme von ihm sind mehr in der Realität verhaftet, aber trotzdem mit fantastischen Elementen. Also jeder, der die, vor allem die Geschichten, die, die Lehren, die hinter den Filmen von Hayao Miyazaki stecken, der wird sich auch bei Mamoru Soda ähm, etwas finden. Und der dritte, den habt ihr in der Folge ja schon erwähnt, er kann hier aber nicht unerwähnt bleiben, das ist Isao Takahata selbst, der Mitgründer von Studio Ghibli, der mit Filmen wie Das letzte Glühwürmchen oder Prinzessin Kaguya, Only Yesterday oder dem wunderbaren, witzigen Film Pompoko Meisterwerke geliefert hat, wenn man Hayao Miyazaki mag, dann wird man Isa in Isao Takahata auch sicher etwas finden. Und das sind meine drei Empfehlungen.
0: Ja, da habe ich vor allem noch alles nachzuholen. Ich glaube, Paprika hast du mal versucht und ich bin eingeschlafen. Ist sicher der, der Uhrzeit geschuldet nicht dem Film, weil es gibt ja immer wieder so Bestenliste von Regisseuren und Regisseurinnen und ich glaube, der ist wirklich bei vielen immer dabei. Äh, so Martin Scorsese ist beste Filme äh, außerhalb von Amerika oder so. Also Oder Tarantino oder wie auch immer. Also ich bilde mir ein, paar Paprika taucht da immer wieder auf. Also ist auch für mich höchste Zeit. Ja, ähm, wir haben euch schon einmal enttäuscht, heute diese Folge, nämlich äh, indem wir kein Filmquiz geliefert haben. Ich meine, ich weiß nicht, wer wirklich enttäuscht war. Äh, Jan schien sehr erleichtert. <lacht> ähm, das war die erste Enttäuschung. Die zweite Enttäuschung, jetzt müsst ihr hart sein. Wahrscheinlich gehen wir jetzt mal in eine Sommerpause, in eine mehr als verdiente, wie ich meine. Äh, aber ja, es wird leider ein bisschen dauern, bis ihr die nächste Folge von uns hört. Ich hoffe, ihr verzeiht es, aber pff, diese, diese Temperaturen. Machen es einem nicht leichter.
3: Es ist schwierig, zu Hause zu sitzen, das ist wahr.
0: Es ist schwierig, zu Hause zu sitzen und noch schwieriger ist es, Leute dazu zu bewegen, in diese äh, Hitzekammer hier von uns zu kommen <lacht> und dann gerade Sätze rauszubringen.
3: Wir haben damals als Miriam hier zu Gast, da haben wir uns schon so gegenseitig so angeschwitzt.
0: Das stimmt, das stimmt, ich kann mich erinnern. Ähm, ja, aber bis dahin, also ich meine, es ist genug Zeit, um alle unsere bisherigen Folgen nachzuhören. Also ich meine, das ist ein eine großartige Gelegenheit eigentlich, um, um, um das Gesamtwerk von Otto und Sabrina und ihren Gästen und ihren Filmern nachzuholen. <lacht> äh, uns tut ihr natürlich einen Riesengefallen, das sagen wir eh immer wieder, aber es muss auch irgendwann mal ankommen bei euch, äh, wenn ihr uns ähm, Reviews schreibt, auf, auf äh, ich glaube, ja, wo auch immer man Reviews schreiben kann, fünf Sterne überall verteilen, wo man sie verteilen kann und das Allerwichtigste ist, wenn ihr ja der ein oder anderen Freundin dem ein oder anderen Freund von uns erzählt und uns äh, quasi weiterempfehlt. ganz genau genau äh, bis dahin wünschen wir glaube ich allen ja. äh, einen, einen schönen Sommer außer die paar Feinde die wir haben die sollen schwitzen <lacht> bis in die Ritzen und das ist ein dummer Spruch aber ja das ist jetzt drauf auf Band und wir schneiden es nicht und äh, ja
3: genau viel Spaß im Freibad